0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: lá, da Daqueles que eu no
2: Jovem nerd, eu tenho várias aventuras no RPG. Aqui é
1: Diogo Braga e eu já invadi o
2: Palacete. <risos> Aqui é o Beto Estrada e eu já expulsei o demônio do corpo de uma pessoa.
3: <risos> Nossa! Aqui é o Afonso Solano e a minha mão direita... Já salvou muitas vidas.
1: <risos> Aqui é a Zagal e eu já enfrentei criaturas sobrenaturais, andei sobre brasas e ajudei um amigo a fugir do hospital.
4: <risos> oh. <risos> Muito bem, nerds! Estamos mais uma vez com Matando Robôs Gigantes no Nerdcast! E hoje nós vamos falar sobre as aventuras da vida real!
1: <risos> uh, pode ser traduzido como a vida inconsequente de adolescente! É, é, como esses adolescentes sobreviveram a isso?
4: Ah. Certo? <risos> vamos para o primeiro! Canelada. mais uma semana de e né? cabelada da zona de
1: Vamos!
4: E esse é o penúltimo Nerdcast do ano, zagal.
1: Exatamente!
4: Então vamos aproveitar para avisar, você já, você que já é esperto, como esse é o penúltimo, já sabe que semana que vem... Será finalmente o prometidíssimo, esperadíssimo Nerdcast especial de RPG 2, Azagal?
1: Olha aí, vamos baixar a expectativa.
4: <risos> não pode falar que foi fodástico. Não, não pode. Tá bom, não foi. Baixa a expectativa. Mas bom, essa semana que vem vai ser o Nerdcast de presente de Natal para todos os nerds vocês tanto adoram, podem
1: esperar. E aí a gente fecha o ano. Isso, vamos tirar um pequeno recesso de fim de ano. Exato. Ou seja, não haverá Nerdcast, NerdOffice nem Nerdplayer na semana dos dias 28, 29 e 30. E na semana seguinte, nos dias 4, 5 e 6 de janeiro. Sim, duas semaninhas agora pra gente dar um... <GAS> <risos> respirar não vai doer nada
4: não, não vocês
1: podem aproveitar pra viver a vida real é verdade mas o site continua no ar o Jovem Nerd News continua a todo vapor a loja vai continuar mesmo depois sim. do Natal a loja continua aberta você pode por falar em loja sim é bom avisar que se você ainda não tem seu protocolo Blue Hand você pode acabar ficando sem <risos> Tá acabando mesmo, cara. Se você não sabe, o Protocolo Blue Hand de Alienígenas foi um sucesso inacreditável. Cara, impressionante, cara. Nós não esperávamos uma repercussão tão absurda como foi. Nós vendemos, e nós agradecemos a vocês, nerds, por isso, uh -huh. dois mil exemplares... Em 24 horas. Caraca, cara. Impressionante, cara. Não, uma curiosidade. Os 20 primeiros livros foram vendidos em 5 minutos sem a gente divulgar em lugar nenhum. <risos> o é, livro cara. foi publicado na Nerd Store. Sim. Passaram 5 minutos já tinham comprado 20. E a galera dá 5. Caraca, cara. Muito <risos> sinistro. A gente realmente ficou entusiasmado. Claro. empolgado e feliz pelo resultado. Fizemos a nossa estreia oficial, a nossa noite de autógrafos aqui em Curitiba com a presença do Eduardo Sport. Porra, foi muito legal, cara. Foi foda. Agradecemos mais uma vez ao pessoal da Arte e Letra, que Sim. deu todo o suporte. O lugar é fantástico. Tinha gente sendo pelo ladrão. E foi show de bola. Muito maneiro. Então é isso. Se você quiser garantir o seu protocolo Blue Hands Alienígenas, o seu guia definitivo contra a ameaça extraterrestre, é agora. E olha, você falou
4: que vendeu 2 20, mil em 24 horas. Mas já passaram e já vendeu Ah, não, sim. Mais, né? tá então...
1: Tá, os estoques estão baixíssimos. <risos> baixíssimos. Então se garante aí, meu irmão. Muito bom. Ainda na sequência de dicas de livro que nós estamos dando agora massivamente, uh -huh. é bom avisar que o livro do nosso mago dos nerds, Paulo Coelho, nosso querido sim, Paulo Coelho. Sim. O cara é um mago dos nerds. O cara fez o Silvestre Stallone falar jovem nerd. Isso é uma magia, cara. <risos> é, cara. O cara é um mago realmente, cara. <risos> Exatamente. Então nós temos que avisar que o Aleph... O último lançamento do nosso querido escritor está com um mega desconto no senhor Saraiva. Sim. Exclusivo para leitores, ouvintes e web espectadores do Jovem. É verdade. Clique aí no link do Sr. Saraiva e aproveita esse descontaço que foi pleiteado, Sim. ou eu diria até ordenado, <risos> pelo próprio mago. É verdade. Ele falou, cara, eu tenho aqui os e-mails, eu troco e-mail que eu falo com ele, desculpa. O <risos> que, que eu posso fazer?
4: <risos>
1: ele mandou um e-mail e falou: olha ele mandou pra editora dele pro senhor Saraiva e me copiou copiou o Jovem Nerd e tal o senhor Eduardo ó. quero dar um presente de natal pros nerds como se já não bastasse ter dado a caneta caos no concurso cultural caos uh -huh. mete um descontaço e porra o senhor Saraiva é verdade e a editora fizeram o que o mago mandou
4: olha e aproveitando que você falou da caneta caos é só pra avisar que tem muita gente perguntando resultado vai sair na semana que vem no Nerd Office em, em todas as instâncias do Jovem Nerd o
1: concurso já acabou isso e agora estamos na seleção aqui É. Certo? O resultado oficial Sim. Vai sair no Facebook É claro que não vamos repercutir ele em toda Sim, a nossas Sim, com gente. certeza, mas fique, fique de olho Fique esperto bem. Certo.
4: E se você não quiser ouvir uh, O feedback do último Nerdcast Fodacho, que eu adorei fazer Sobre Napoleão, pode pular para 19 Minutos 40. E 45 segundos. Vamos lá, Zagal. 29 nerds apontaram a canelada do Blue Hand dizendo que a pedra de roseta fica no British Museum, em Londres, e não no Louvre. Olha aí. Mas nós recebemos um e-mail do British Museum dizendo que ouviram Blue Hand e já estão mandando <risos> a pedra de roseta <risos> o <pro> Louvre. <risos>
1: Tivemos várias recomendações sobre a série de livros As Aventuras de Sharp. É
4: verdade, Bernard Cornell, que falamos essa semana no Nerd Office, é, é sobre um personagem que escreveu vários livros. Ele é um soldado inglês durante as Guerras Napoleônicas, é muito maneiro. E
1: é Bernard Cornell, né? Não é, tem e, muito o que dizer.
4: E tem uma minissérie pra TV inglesa que o Sharp, quem faz o papel dele, é o Poromir. Nosso Isso. querido Sean ben. Exato. E eu não acho lugar nenhum, cara. Eu tô tentando... É difícil, cara. Você
1: não acha que é pra baixar que você tá dizendo? É. Pede e paguei ele. Procurei na locadora do papel, não achei, cara. Henrique Foca manda imagem da estátua do almirante Lord Nelson. Ah, claro. Que não tem um braço o braço direito é isso aí a estátua do cara não... é muito bom cara. pelo menos a estátua do cara tá toda caprichada
4: foi né, feita né
1: não tem o braço <risos> cortado e emendado com argila né cara é
4: exatamente o Guilherme Costa mandou o um infográfico da marcha de Napoleão pela Rússia pelo que eu entendi ele mostra os soldados que ele vai perdendo quanto mais ele entra no território mas ele se ferra. O Gabriel informa que na marinha de Napoleão existiu um oficial Pierre Charles Villeneuve, 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 cujo navio se chamava Bucentaure.
1: Deve ser Bucenterno.
4: Bucenterno, né? Exatamente. <risos> Caraca, tem um link aí, cara, eu tô vendo a verdade, cara, o meu navio do cara, é sensacional.
1: E cara. nosso querido Leandro Caratiolo mandou um e-mail pra gente com uma informação interessante. Ele disse aqui, ele falou Nerdcast foda, bababá, adora os históricos. Ele diz que Beethoven inicialmente dedicou sua Sinfonia número 3 a Napoleão Bonaparte. Olha. Para ele, Beethoven, Napoleão personificava os ideais da Revolução Francesa, muito admiradas pelo compositor. Inicialmente, o título da sinfonia deveria ser Bonaparte. Olha. Mas Beethoven desistiu da ideia quando Napoleão proclamou-se Imperador da França, em maio de 1804. Uhum. Decepcionado por achar que Napoleão não passava de mais um tirano. Aí o Beethoven rasgou a primeira página e mudou o nome para Sinfonia Heroica. Olha só. Não é? É uma boa curiosidade. Temos também vídeo, o um vídeo enviado do Napoleão por x espírito Olha só, muito bom. Dublado em português, muito bom. Olha <risos> aí. <risos>
4: Arte dos Fãs nossa, muita, muita gente, cara Muito obrigado a todos, olha, teve Napoleão Azagal pelo Clécio Holanda, ficou irado. chapéuzinho um de jornal, <risos> teve o Napolotone, pelo Daniel Evangelista Teve Napoleão por Pedro F. Rocha, que é o próprio Napoleão mesmo, Pepertoy do Bucentauro, do Mosés Pereira <risos> Pra
1: você montar aí Caricaturas de Alotone Azagal por Marcos Álvares, que eram fodas Muito fodas, cara, parabéns, cara Muito obrigado, cara Tem o um Nerdinho
4: Cara, isso, muito bom. Por Léo Gonçalves. Muito bom, ele, ele fez um Speed... Como é que é o nome desse negócio? Speed, speed Draw? Speed Draw, sei speed lá. Speed Painting? É, e, e ele, ele pegou o Raff e fez a, a, a arte finalização no Illustrator ou sei lá, alguma coisa assim, de vetor por cima. Muito talentoso, cara. Muito obrigado, ficou muito foda. Porra, ficou foda a A coisa. gente recebe muita coisa, de gente, talentosa, cara, eu fico super feliz, lisonjado e honrado por vocês fazerem essa atos em temas relacionados ao Jovem Nerd, pô, muito foda
1: Robson Araújo manda um Hello Jovem Nerd nossa reação no momento de ouvir <risos> Excelente. Vinícius Gressana manda ocupar o Ocupar Jovem Nerd Aham, <risos> uhum, muito bom. Iratuan Júnior manda azagar o protocolo Blue Hands. Olha só. E Juliana Lillian manda azagar o ET e azagar o motoqueiro, porra. Em 3D. Olha aí. Excelente. Gente,
4: muito obrigado por essas artes. Vocês são demais, cara. A gente muito se obrigada. amarra.
1: Nós se amarremos. Tá
4: tudo isso no post e no Facebook. Exato. É. Primeiro e-mail, Marcelo Batiste. 16 anos, estudante de São Paulo, capital. O Jovem Nerd estava certo. O guilhotinado... Não só se via caindo dentro do cesto, como ainda tinha 13 segundos de consciência. É, eu ouvi controvérsia dizendo que podia até ser a 6 e tal, mas que é o tempo que a quantidade de fosfatos de alta energia que os citocromos no cérebro, caraca, essa é uma linguagem específica, são suficientes para resistir sem oxigênio e glicose. são no
1: break do cérebro.
4: <risos> <risos> Muitas vezes esses 13 segundos de consciência são
1: dotados de pensamento consciente. Peraí, uma... oh, calma. Peraí, assim, beleza, isso é uma, <risos> a, a, tem uma prova. Tem alguém que não... cortaram a cabeça é... e a pessoa, durante 13 segundos, ah. falou ''Caralho, cortaram a minha cabeça''. Não, não vai poder falar porque não tem mais corda vocal, né, o maluco. Mas como é que uma pessoa sabe que ela tem pensamentos
4: conscientes? Mas isso é uma... Eu acho que isso é uma teoria baseada no que a gente conhece de fisiologia humana, né, cara. Aqui, ó. Na Revolução Francesa, era pedido que os condenados à guilhotina piscassem seus olhos após a decapitação. Isso eu nunca vou falar. Peraí, peraí. Eu Ruiz... vou
1: cortar a sua cabeça. <risos> Você tá fudido. E aí eu falo, ó, presta atenção... <risos> Quando você cair dentro do cesto e a gente levantar sua cabeça pra muitos estão enfurecida, é. por favor, pisque os olhos.
4: Você vai obedecer? Aonde isso, cara? Aonde isso? Olha só. Muitos não piscavam nenhuma vez, já outros conseguiam piscar por até 30 segundos. O cara ficava
1: piscando o olho? Caraca, aonde, cara? O cara vai... Ah, que diversão. Eu corto na minha cabeça, pelo menos eu vou dar uma zoada, na né, galera?
4: Olha só. Com outros condenados eram feitas perguntas perguntas onde eles respondiam com piscadas não um, não para não sim, era dois
1: para não. não era cara não era é possível cara não era eu chegar um padre e você se arrepende dos seus pecados eu ah, cara pelo amor de Deus Olha aqui, ó. Também é a
4: história de um médico que estava estudando os guilhotinados e um dos seus pacientes, ele experimentou chamar pelo nome dele após a decapitação O médico afirma que o decapitado abriu os olhos e olhou pra ele e depois fechou lentamente. Ah, caraca, cara! Que historinha, ah, cara. Hum. Essa eu já acho mais plausível do que se fazer Não, ficar... Cara, não, não, não. 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 Chama assim, fulano. Aí ele pode Caraca, cara, não, não. <risos> aqui, ó, ó. Olha só, ele achou um texto do médico. O médico fala. Aqui, então, está o que eu pude constatar imediatamente ao se a seguir a decapitação. Os lábios e pálpebras do homem guilhotinado trabalharam em contrações rítmicas e irregularmente durante cerca de cinco ou seis segundos, eu esperei alguns segundos, os movimentos espasmódicos cessaram. O rosto relaxado, as pálpebras meio fechadas sobre os olhos, deixando apenas o branco da conjuntiva visível. Exatamente como nas pessoas agonizantes que temos a oportunidade de ver todos os dias no exercício da nossa profissão. Foi aí que então eu chamei com a voz forte e acentuada. LANGUIL! <risos> eu vi as pálpebras lentamente se levantarem sem qualquer contração espasmódica. Depois os olhos de LANGUIL se fixaram diretamente nos meus e as pupilas se focaram. Após alguns segundos... As pálpebras fecharam-se novamente, devagar e uniformemente. E a cabeça voltou a ter a mesma aparência que tinha antes de eu ter chamado. Não,
1: cara, não. <risos> Olha que sinistro! Não, a... <risos> o cara olhou, maluco! Não olhou, A cabeça cara. olhou. Não olhou, cara. <risos> Sabe por que, que não olhou? <risos> que a cabeça caía de cara pro cesto. E daí, porra. Como é que a... ele ia olhar, cara? Ele pega a cabeça. Não, não, não. Ele não falou que pegou a cabeça. A cabeça caiu ali, Ficou se tremendo toda, se tremilicando toda Eu Duvido que alguém meteu ah, a mão na cabeça tremendo toda ah, A cabeça pode ter dado uma rolada pro lado Bateu ah, no não, nariz e rolou pro não, lado Cara, não, cara, não <risos> Isso não, cara, isso não me convence, cara Um médico é pirado por... Não tem nem nome do médico, cara É possível, zaga. Olha só, também a história de um médico, um médico que não tem nome nem nada. Doutor Mazarém era tá. o médico. Tá não bom. Tem. Eu ainda quero, esse assunto não acabou. Então. Aí o cara bota aqui, ó. Achei um texto do médico. Tá bom. Cadê o nome do médico? Olha só, eu quero que os médicos. Não, não, não. Os médicos que nos ouvem falem sobre esse assunto. Eu quero uma fonte, eu quero uma fonte que eu tá o nome do médico. Qual é o nome desse médico, doutor Mengele? <risos> Ah, não, cara. Não. Caio Cruz, 18 anos, estudante de Direito, Foz do Iguaçu, Paraná. Originalmente carioca, ele acrescenta. Uhum. Aqui vai uma correção de uma canelada de vocês, se é que pode ser considerada devido a várias histórias que são contadas em relação à famosa pose de Napoleão. Acompanho um programa do The History Channel chamado Decifrando Códigos. E esse assunto da mão de Napoleão dentro da roupa já foi abordado em um episódio. Ele manda o um link aí. Eles estão procurando códigos ocultos na Estátua da Liberdade e durante as pesquisas chegaram ao nome Frédéric Auguste Barthold. Barthold é. foi um escultor francês conhecido principalmente por ter sido autor da Estátua da Liberdade. Certo. Presente da França ao Egito, que foi recusado em seguida oferecido aos Estados Unidos. Tá de sacanagem que foi o Egito! Você tá me zoando. <risos> Não. E eles falaram, não, não, muito obrigado. Não obrigado, vocês levaram todos os nossos tesouros ou não? <risos> Caraca, maluco. Esse escultor aparece em uma foto na qual está com a mão introduzida em seu paletó, hum. da mesma forma que Napoleão é retratado em suas pinturas. Certo. Isso se deve ao fato de que o gesto da mão dentro do paletó é um gesto importante em rituais, adivinha da onde? Da maçonaria Olha aí, rapaz Podemos acreditar, então Que Napoleão realmente fosse membro Da mesma, assim como foram George Washington, Benjamin Franklin Que também possuem retratos com a mão é verdade. Na mesma posição George Washington tem vários retratos com a mão Lá no, no, no casaco Em uma pesquisa rápida na Interwebs O nome de Eiffel e Frederick Barthold constam na lista De membros da maçonaria Olha só
4: Pode ter sido, então, uma época que os maçons faziam essa parada. E aí ficou muito óbvio. É. Né? E aí chega, eles né? Eles pararam. Aí eles
1: passaram a usar adesivo nos carros. <risos> que adesivo. Carros? Tu nunca viu adesivo de maçom. Maçons, usa adesivo no carro agora. Que Caraca, nem nerd. Esse carro pertence à maçonaria. Eu é vou isso. te mostrar, a próxima vez que a gente sair na rua, eu vou te mostrar adesivo de maçom. Com certeza. Os maçons
4: estão botando adesivo no carro? Caraca.
1: É Caraca, cara, você é um cara muito. Não, eu só conheço os adesivos de família. Não, tem adesivo dos maçons também. Triângulo com bolinha... Tem direto, direto. Sério
4: que a galera tá fazendo isso? Puta, Olha. não é
1: de hoje. Marçou ah, com orgulho. <risos>
4: <risos> Fernando Santos, 19 anos, designer gráfico, São Paulo, SP. Acho que duas curiosidades interessantes sobre Napoleão ficaram de fora desse excelente Nerdcast. Hum. A primeira é que, apesar de toda habilidade militar e matemática, hum. era um péssimo governante. Colocava parentes para comandar as províncias tomadas, e os putos perdiam as províncias e aí ele fazia mais guerra para tomar e dava para outro puto governar e perder de novo tanto que o povo que mais morreu durante o reinado de Napoleão foi o próprio povo francês e a segunda que é atribuída a ele é a invenção da baioneta uma invenção que teoricamente trouxe mais vantagens nas batalhas porque quando as batalhas iam pro corpo a corpo os soldados franceses podiam cortar a cabeça ou simplesmente espetar o inimigo. Ah, não
1: cortava a cabeça. Não, cara. Eu <risos> que eu tô com essa porra. Não cortava a cabeça com a cara, baioneta. Não cortava. Estacada. A é uma... baioneta calada, que é aquela faca gigante que fica na ponta do isso. fuzil ou da espingarda ou o que quer que seja, é. não era para cortar a cabeça, cara. Exato. Era para você estocar o seu inimigo. Você com Como uma lança. Não, exatamente. É. Aí Exato. sim, com certeza isso tinha alguma utilidade. Será que foi de Napoleão? De... Porque é Baioneta é realmente. O cara não precisa jogar fora o livro e pegar a espada. Ele Exato. Diz, então, pô, então mais uma invenção aí do Napoleão. Né? <risos> baioneta calada. É, é, é crime de guerra hoje em dia, né? Usar baioneta na arma. É crime de guerra? Eu acho que é. Ah, então o um tiro vale! Ah, cara. Se você é der uma estocada de... no cara! Eu não crime sei. De guerra. Não, eu não sei eu não assim, eu já. Minha, minha opinião. É que não existe crime de guerra. Existe quem perdeu. Exato. É, aí existe... quem perdeu cometeu os crimes, quem ganhou, Exato. tá tudo ótimo. Exatamente. Mas eu ouvi por aí ah. que a baioneta não pode mais ser usada. Mas ninguém mais chega perto assim pra usar baioneta. É, não sei, cara. só tô passando uma informação <risos> pro público. Então ela,
4: ela, foi, ela foi vetada. Foi. Em guerra
1: foi banido isso é
4: cara regra de guerra é uma parada que eu não nunca... tem não eu... tem regra na terra. <risos> não então não mas
1: eu vou fazer um dia se um dia eu tiver que entrar em guerra não existem regras <risos> eu vou atrás e vou matar todo mundo <risos> Já vou contar a maior aventura do Jovem Nerd de cara. De cara? O quê? Já abre, já abre. Outro dia ele passou talco granado e achou que era talco de neném. <risos> Tava. Quase morreu. Aí ele, caralho, que flocos gigantes são esses?
3: Ficou fodido, não conseguia respirar. Foi uma vergonha. Maldição da múmia, é a maldição do talco, né, gente? Veio uma
1: cabeça de talco cuspindo nele.
3: Olha o Jovem Nerd do Jovem Nerd. o Jovem Nerd,
0: você tá começando a influenciar eu, eu sou um cara muito vendido mesmo, mas Eita você cara. tá começando a me influenciar, eu acho que qualquer noite dessa eu vou dormir com talco
5: olha
4: aí, aquela
0: noite ah, ah, quente exato <risos> mas deve ser gostoso, cara senão ele
1: não faria, bicho é verdade, olha que tem coisas que certas pessoas acham gostosas
3: que eu não faria <risos> vamos lá, a aventura vamos lá. está lá fora né, amigo?
1: Jovem Nerd não tem aventuras porque ele persegue uma vida segura e sem emoção <risos>
0: <risos> Mas olha só, é, até dentro de casa Até dentro de casa Tem aventura eu vou começar com a história de Quando eu era bem, bem moleque eu Fui pra casa Passar um final de semana casa de um primo meu E a casa dele Era uma casa grande na época E a gente tinha mania De brincar de acampar Ah, no quintal? Tipo... Era, perdão Não era casa não Era apartamento Era ah, apartamento, apartamento, apartamento de carpete A gente tava brincando no carpete E a gente acampava Na
3: sala dele O carpete era a grama, né? Exatamente, exatamente <risos> Por
0: algum motivo Que só depois mais velho Eu entendi A mãe dele teve que trabalhar No sábado de manhã Mas nós ficamos em casa, sozinhos, olha que maravilha no sábado, dois moleques de 10 anos sozinhos em casa no sábado, Pronto, ele andou. foi brincar de acampamento, de aventura, com armas reais
4: what? exatamente,
0: Como ele assim? pegou uma faca, e eu peguei, era tipo aquela... aquele garfo de churrasco que você espeta, tem duas pontas só Sim. <risos> e eu peguei aquela parada e chamei de meu tridente, né meu doente, sei lá Ai, oh, <risos> bidente, Deus. é, bidente exatamente, e aí cara, ficamos na sala cara, de repente, meu primo ficou maluco, cara. E a gente entrou numa onda de que estão vindo atacar o nosso forte de almofadas assim. O meu primo simplesmente pegou a faca que ele tinha na mão e arremessou no sofá. caraca A faca rodou perfeito. Cravou no sofá. Puta! <risos> cara, ela fez até um para Pra terminar, ele pegou a faca e, tipo, abaixou no sofá. Caraca, fez Jack Sparrow a parada? Fez o rasgo? Exatamente. E você não levou Cara, eu, eu, eu liguei pra minha mãe. Muito, Mas calma aí, deu merda ou não deu? Porra, lógico, cara. É que eu não lembro que quando é muito traumático, eu meio que esqueço assim, umas paradas.
3: <risos> Olá, meus companheiros de aventura. Ver vídeos de. vídeos eróticos quando criança, antes do seu pai chegar em casa, era uma aventura também. Lógico. Mas não era. Mas não Porque era. O vídeo cassete, ele demorava Isso. pra regurgitar a fita. <risos> <risos> é. Então você tinha que desenvolver uma audição, porra, do Wolverine, cara. Hum, não, é importante
1: deixar claro pra geração de hoje em dia que tudo é uma moleza. É. Que naquela época o videocassete era como se fosse um deus e uhum. ele tinha um altar na sala da casa. Uhum. Você não tinha uma opção de ver vídeo sozinho. É, não tinha no seu quarto. Era num ambiente,
3: sabe, assim, de alta circulação. Exato. De alta periculosidade. Era, era a Indiana Jones tirando o, o Golden, sabe, você tem que tirar com cuidado pra não ouvir na hora certa Lógico. no balanço correto <risos> porra. essa molecada de hoje, cara eles não tem
2: noção, né, porque eu hoje eu eu é, é Pornhub, RedTube, essas porras todas faz, a gente é. começou, era o que? era aquela conexão de internet de merda que era uma hora pra aparecer um mamilo <risos> não,
1: antes disso, né, cara panfleto de meia calça, né, cara
2: <risos> pois é, então. Aí depois tinha o, o, o Mamilo com a conexão de escada, foi pro videocassete, foi pro Agulhinha no, no negócio da NET, que liberava o canal oh, por olha nós. Olha só, quem não, não fez Esse isso. foi genial. Pô, terceiro buraquinho da direita. Caraca,
1: era isso mesmo. Eu é é, nunca é é esqueci. É isso aí.
3: A, a vozinha assim...
2: Não, mas ficava com a vozinha e tremido. mas tremido, tava. mas aí que...
3: tu, tu entrava no ritmo, né, cara? É, era tu tremia tudo... junto e tava tudo certo. <risos> e era tudo uma grande aventura, realmente, porque você tinha que fazer antes do seu responsável. Tinha, e você pegar, ficava... Cara.
2: Ah, ó, ó, a gente vai fazer compra. E tu ficava dez minutos pra ele sair de casa. Já pra 5 Cinco minutos. Pra... <risos> Saiu de casa, moleque. Tu batia aqueles cinco minutos de segurança, vai que volta pra pegar um negócio. Daqui é, a Acabou... <risos> E era só alegria.
4: É, teve uma vez, cara, que eu fui na festa de aniversário do, do amigo de colégio, no apartamento dele, e ele chamou o nosso professor de
1: classe. Entendeu? Que tipo de pessoa chama o professor pra uma festa, cara? Eu não sei,
4: cara. <risos> ele chamou o professor.
1: Escola cara. suíça, né? <risos> o cara chamou o professor. Caralho, aí, puta, aí, vocês comeram raclete com o professor na festa.
4: <risos> aí, <presta> atenção, <risos> o professor era estrangeiro, né? Ele era suíço, certo? Uhum. E ele falava pouco português e ele tava chegando no Brasil, sei lá, acho que o cara quis dar um boas-vindas
1: de vocês, é que ele era suíço, hein? Se ele fosse sueco, essa festa ia ser completamente <risos> diferente. Mas assim, então, aí que vai, cara. No final da festa, a gente tinha, sei lá,
4: 11, 12 anos, reúne a galera no quarto do moleque, todos os amigos, eu, o professor, e o moleque decide botar um, um pornô. Caralho, brincadeira cara, é essa? Assim, e todo mundo, caralho, bota aí, bota aí. cara E eu olhando pra cara do professor, olhando pra tudo, eu falei assim, caralho, vai dar merda essa porra. <risos> Não é muita merda. O professor devia estar tá pensando na mesma coisa. Eu sei que ele ficou imóvel, ele não sabia o que fazer, cara. Ele não levantou, ele não falou nada, ele... ele ficou lá assistindo a
3: porra do filme, cara. Ele era um adulto preso num quarto cheio de criança assistindo um filme de sacanagem. Cara, foi horrível. <risos> um... acabar about an venture, né, cara? <risos> Ah, caraca,
4: cara, foi uma situação mega constrangedora. E aí, cara, depois, no dia seguinte, na aula, nunca aconteceu. Lógico. Ninguém <risos> nunca mais falou sobre esse episódio, cara.
1: Uma vez eu fui no aniversário de um amigo meu, rolou um estrogonofe e
3: tal. Eu vi que era aniversário com a mãe dele. É, né? exatamente, né? Eu não entendi
1: nunca como aconteceu a situação. Mas a gente tava, num momento, comendo estrogonofe na sala do cara, sabe? Batata chips, aquele negócio uhum. todo. Em outro momento da festa, a gente, na mesma sala, estava vendo um filme pornô. Ah, que horror. Os pais dele estavam em casa. Em casa. Eles não saíram em momento. Eu vou ali já. Não. Vou ali dentro qualquer coisa. Me chama. Esse isso saber sempre foi um trauma pra, pra mim, cara. Foi tudo muito maldito nessa festa. Eu derrubei o estrogonofe. Uma merda, cara.
2: <risos> Pô, ver pornô em grupo não, não rola, né?
1: Depois comer estrogonofe, cara. <risos> não rola. É horrível, Qual é o lance cara. do pornô em grupo? Eu nunca entendi. Não entendo isso. Tipo assim, mesmo. se o cara... Realmente, só se o cara for um refugiado. Não tem vídeo cassete em casa. Pô. <risos> é, é eu acho que
0: fiz...
4: da época, cara. Eu da lembro que
1: tinha um moleque lá, que era vizinho dele do prédio, que o moleque nunca tinha visto um pornô. O moleque ficou, não no sentido literal, mas excitadíssimo de de, de, de tá vendo um pornô, ele ficava gritando, sabe? <risos> <risos> sabe? Ele de cara, para com isso, meu irmão. Os mais de gato aí, os trogonof. E o cara, puta que pariu! Pulava e corria em círculo, parecia um urso do pica-pau, cara. <risos>
0: Eu estudava num colégio chamado Baby Garden.
1: Oh, que merda é
3: essa, cara? <risos> ah, que beleza, hein, Adiano?
0: E aí eu estudava lá e um belo dia teve o um aniversário de um amigo meu. chamaria ele carinhosamente de Todinho. Uhum. E, cara, o moleque morava num prédio que eu tinha medo da Tijuca. Era um prédio chamado, um prédio chamado Tijolinho, da de Isabel. <risos> que era um prédio conhecido por ter muita briga e por ter, tipo, a maior população bulinista tipo, de todos os colégios, assim. Todo aí. aluno que eu ouvia que era mal pra caralho, morava lá. Não, e aí, fez festa, fez na festa lá. E eu sempre fui bobão e então. tal. Tá, vamos lá e tal. E aí, eu sei que a gente acabou indo pra algum... Andando, batendo papo em algum momento, e um amigo, e a gente foi pra um canto do... Do, do play lá, do, da parte externa, que a gente não conhecia muito bem que não tava na festa. Quando ele resolveu voltar tinham tipo cinco moleques assim, tipo, no nosso caminho, com um cara muito assim, se você passar, eu vou te fuder
3: assim. deixa eu entender, o condomínio tinha o próprio bairro ruim dele e você sem querer <risos> andar exatamente. <sei> exatamente.
0: <risos> exatamente. ele era tipo aquele maluco do Te Pego Lá Fora
2: uh, é, porque o Tijolinho, é, só pra quem tá ouvindo entender, assim ele tem tipo uns 10 blocos, assim, sabe é. ah, gigante,
4: o é foda. O é muito grande. aí é, tem um bloco e é o um bloco maldito, cara, eu
0: não sei, eu sei que assim, se reuniu um potencial carcer Naquele prédio que era não. Gente... <risos> cara, eu sei que a gente parou, olhou assim, é tipo, eu olhei pra ele e falei, caralho, fodeu, E os moleques, tipo, estavam com cara de cara, a gente vai tipo, destruir você. cara, graça definia, assim, cara. De graça, sim, Diogo. Só porque vocês estão fazendo. graça, cara. Auxíders. Eles estavam querendo entrar de peleta na festa, provavelmente.
3: Eles queriam bater em vocês e roubar suas roupas e entrar na festa.
0: Exatamente. Cara, a gente ficou parado assim, tipo uns 5 minutos.
3: <risos> até que eu entrei no
1: modo de desespero total, assim. Eu
0: comecei a chorar. É luta, <risos> cara
1: que é isso? História de aventura, né? Derrota. Cara. <risos> Pô, cara, olha e só, aí?
0: eu estudava no Baby Garden, cara.
1: <risos> <risos> cara, tu fez me
4: lembrar de uma história de derrota parecida, cara. Que eu tinha, eu tinha bloqueado a minha mente. Sim. Eu não lembro como começou o bullying, mas eu lembro da seguinte cena: eu andando lentamente com a minha bicicleta de rodinhas. Caralho. com a minha avó me acompanhando e uma legião de zoadores do prédio fazendo uma procissão atrás de mim, tipo, me zoando <risos> <risos> até eu chegar no elevador e eu chorando, andando lentamente com a bicicleta, com a minha avó e até o elevador, caraca, tu me lembrou dessa parte, tinha Pô. bloqueado foda mas isso é foda, porque nessa hora, cara, eu, por
0: mais que eu tivesse chorado, a gente estava tão longe que ninguém viu acudir. Mas eu falei, porra, os moleques vão ficar, né, tipo, todos cheios de remorso, né, estamos amedrontando os moleques. Uhum. Não, cara, eles começaram a, tipo, pegar pedra, tacar aquelas pedras de terra, sabe?
4: Caramba. Pedra de terra, assim, cara.
0: Caralho, fudeu ué. Tipo, a gente vai morrer Aí o meu amigo virou e falou assim Jogo, você tem que se acalmar A gente tem que criar um plano E aí, cara, a gente falou Caralho, a gente tem que despistar esses moleques Aí eu virei pra ele e falei, Olha aqui, ideia. Né? Vamos nos dividir <risos> <risos> Um de nós vai conseguir salvar e chamar ajuda Caralho cara, Nessa hora você tinha gente...
3: parado de chorar, já. Não, eu tava tipo A gente vai conseguir <risos> <risos> O jogo tentou, mas confundiu com o tempo do Petal Cry, né, Jogo? Petal Cry Battle Cry, Beto -cry. <risos> E
0: cara, a gente resolveu fazer o seguinte cada um ia correr pra dentro de um bloco que era uma porrada de prédio e a gente ia tentar entrar em alguma casa que abrisse a porta e ia ligar uma portaria pra pedir pra ligar pro salão do break
3: ah, que é isso, cara <risos>
0: cara, os filhos da puta vieram atrás de mim, cara, me perseguindo. Nossa. Eu sei que eu, eu tomei muita porrada na escada do
5: prédio. Meu e Deus. eu fui
0: obrigado a chegar na festa com a calça arreada. Nossa, cara, <risos> caraca, cara, que que é isso, cara? Foi uma aventura,
1: porra.
3: Porque...
0: Mas o meu amigo se salvou, cara.
3: Ah, então. O jogo desde criança já se sacrificado pelos amigos. o jogo é assim, galera. O jogo ele é o herói, sabe? O jogo ele sempre teve. É, o jogo sempre teve esse espírito do herói. Alguém cai, o jogo vai levantar. E tem o queixo pra... programado pra isso. Inclusive, vocês verem foto do jogo e tem... tem o queixo de herói, o queixo quadrado, né? Essa história, essa história de perseguição
1: em prédio, eu tenho uma. Não sei se eu já contei nerdcast. É o ponto de vista oposto, né? O que você vão. Olá, meus companheiros de aventura
2: falando desse negócio de briga, teve uma vez cara, a gente ia muito numa, numa boate aqui no Rio, chamada Bunker, que era lá em Copacabana. Puta
1: merda, todo já se cruzou lá, ali no, 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 no circuito da obsessão, né cara Bunker é. É. 94. Pra, porra, galeria lasca, meu irmão tem de tudo, ali é o lugar, sabe que aquele lugar ali é tipo um vortex, né? É, você não tá, tá em Copacabana, você tá no submundo, assim, no Underworld mesmo. Ali, é, ali tem a melhor caipirinha do Rio de Janeiro. Não, você tá cara. ligado, lá tem a noite dos leopardos, né, que é show de travecos, tem a igreja, a igreja evangélica uhum. e tem no a banca, no mesmo, no mesmo lugar. E do lado da banca tem, tem Ale... a Leboy. E a LeGrow e
2: tem a Legirl também. E tem a, L tem... a do lado.
1: A ban... Ali onde tem a galeria alasca ali, cara, você entra, você chega a sentir o tecido da realidade, sabe é. cara? <risos>
2: Você entra num uma outra parada, uma outra dimensão, cara. Não, a gente ia muito nessa parada. Só que a gente, porra, tijucano, né? A gente não, pegava um ônibus. Ajustado, é, o Afonso né? nunca vai pra porra nenhuma. Hum. Aí a gente pegava o ônibus, o Diogo, bem, é. o Diogo foi foi nesse dia. A gente pegou o ônibus aqui, vamos pra lá, vamos. E aí tá, o que a gente uma fazia? Saga. Isso foi uma Sim. saga. Olha só, a gente se encontrava num lugar e aí a gente, porra, ia pro mercado, comprava lá uma porrada de garrafa de vodka, conhaque, essas porra todas, é, pra tá ir bebendo porra. no ônibus. A adolescente Olha.
1: é igual em qualquer bairro.
2: Pois é. é. Não, e era um um assim. na hora, né? Bebia um pouco no resto
0: supermercado e depois saía com é. o, Bebia... o pra viagem, né? Detalhe, é. Detalhe,
2: é. detalhe, ouvinte, parou. Bebia no supermercado. É, não, a gente abria lá <risos> e já ia bebendo. Por
1: isso que hoje é proibido, inclusive.
2: <risos> e cara, não, e nesse dia até eu e Diogo, a gente tava ali, a gente se encontrou na, na Praça São Espenha, que era o ponto que a gente se encontrava pra ir pra lá. E aí, tipo, um dos caras que ia com a gente, a gente nem conhecia direito, era um amigão do Afonso. É? Ele apareceu de saia. Ah,
1: essa moda ah, do, eu do Kilt, que é... cara.
2: <risos> aí quando ele olhou pra trás, ele viu o cara de saia e a gente começou rir. Aí a gente entrou no ônibus Começamos a beber, geral bebendo, tinha, sei umas 10 cabeças, até um pouco mais. Não, todo cara, mundo bebendo. a minha
0: prima, não vou falar o nome dela, porra, pra não ficar mal. Mas a a minha prima querida, cara. E ela acompanhou é tudo,
2: em todo momento. Porra, a prima do jogo apalou. Esculachou geral, bebeu, ficou com vontade de vomitar, abriu a janela, vomitou, ela... ficou bebendo. <risos> Aí... Tá certíssimo. Eu já vi um cara
1: pegar a mulher que tinha acabado de vomitar. Ah. Que pariu. Eu já vi um cara vomitar na boca de uma mulher que é pior Que isso? Ah. Juro, juro por Deus. Porque as pessoas, ah, as inventas, mente,
2: <risos> A gente tava no ônibus. O ônibus tem aquele janelão atrás, né? Sim.
1: Uhum.
2: Meu irmão, a gente no meio do caminho, a gente sentou na parada, no. no no a, o apoio da cabeça Daquele banco lá de trás geral apoio no vidro Não deu outra, cara O vidro caiu
1: Você tá me zoando não, Caiu Não, caiu
2: começou a batucar Começou irmão, a... Irmão É, cantar. a gente
3: tava
0: fazendo a zona do caralho ah Mas o... olha só Pra piorar Tem um amigo nosso Que a gente chama de Nico Bellic que...
4: Nico Belli. E
0: ele é o cara Que ele, assim A gente dá uma ideia Faz um brainstorm de merda
2: <risos> E ele compra Todas
3: Eu não fazia <risos> parte Dessa turba que fica lá
2: De repente, bicho aquela, Aquele janelão do ônibus Caiu A gente só viu Aquela parada geral nossa, tá sentindo... cara...
0: Oh, não, o melhor foi que o percentual dizer, alcoólico,
2: ele sumiu do nosso sangue. É, <risos> é, é porque pior, é aquela brincadeira
4: cara. que dá merda e aí, né, muda todo o estado de espírito da pessoa. Não, mas
2: olha só, aí o motorista do ônibus parou o ônibus e virou assim... "Vocês filha da puta, vocês destruíram não sei o quê... Vai lá pegar o vidro. Pegar o vidro? <risos> é. O vidro não quebrou? O... Não, ele não quebrou, ele trincou. Ele não quebra, Aí... ele, pelo que eu vi, ele não quebra, ele esfarela.
1: Não, sim, mas ele ficaria impraticável.
2: Aí, tipo, desceu todo mundo, bebaraço do ônibus. Vamos, vamos pegar o vidro lá, vamos Sacanagem. ajudar o cara, é. Aí, a gente trazendo o vidro, cara. Botamos o vidro dentro do ônibus. É, eu sei que a gente continuou no mesmo ônibus até a banca. E aí, porra, a gente chegou na banca e tinha um amigo nosso caído. O jogo ficou não, do lado de fora com o cara e tal. Caralho. Aí eu entrei. Quando, quando eu entrei, eu não sei, eu não me lembro direito, eu realmente tava, não tava muito bem. E eu sei que eu vi o único Belli, que tava, assim, no meio da roda de playboy dentro da banca. Quando eu vi, o cara deu um soco nele. E eu, bêbado, falei, não, lógico que eu tenho que salvar o meu amigo. Ah. E eu... Apaguei. <risos> eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava ouvindo a música e uns tum, 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 que não era da música. <risos> Cara, quando eu me liguei, as pessoas estavam em volta de mim, chutando a minha cara e socando o meu rosto. Meu, <risos> meu irmão! Tá carinho, pois é. cara. Eu estava sendo espancado. Aí o que acontece? O Nico Bellic veio e deu um chute no cara. que tava Tinha um cara, tipo, montado jiu-jitsu, socando a minha cara. Uhum. Aí ele deu um chute. Quando o cara
3: caiu... Nico Bellic correu e apertou o B. Aí... <risos> aí,
2: deu um chute. aí eu me levantei, olhei pra ele. Ele estava inteiro. Eu, aparentemente, estava tranquilo. Falei, falei vambora pra cima dos caras. Meu irmão, foi um puxão de novo. Aí apanhamos mais, apanhamos, apanhamos, apanhamos. Quando... Acabou, segurança chegaram, depois da gente apanhar muito. Os falei... seguranças
3: ficaram observando, pô. É, era, eles não se meteram. <risos> Deixa ele apanhar. Aí eu ele falei,
2: pô. pô. Desperti, né, em algum momento. Vou no banheiro. Vou me Quando eu cheguei lá, meu irmão. Era sangue puro meu rosto assim. Nossa Eu trabe. tava coberto de sangue Aí eu fui pro IML Fiz o exame lá Porque Tu foi tava... pro IML? Como assim IML? É lá que você Quando você apanha É o corpo, corpo de delito rapaz. É, você tem é que, que é fazer O corpo de, corpo de, de, de delito dele. lá Eu sei que um mês depois Eu voltei na banca Eu tava falando com o DJ Ele, pô, mó tempão Que tu não vem aí E tal Eu falei, é, rolou uma confusãozinha aqui Deu uma brigazinha aqui Aí eu achei melhor dar um tempo Ele, tu não sabe de nada Teve um cara que apanhou aí dentro, saiu que a cara dele parecia uma framboesa. Falei,
3: pois é, era eu. <risos> <Meu> Deus, cara. <risos> que bom que aventura, hein, Roberto? Foi, é. Foi, Caramba, foi. que legal. Pois então, se eu tivesse ido nesse dia, talvez eu tivesse salvado você de, de uh -huh. tanta porradaria. por que algo aconteceu comigo nos Estados Unidos, sabe, Jovem Nerd? Eu, eu ainda tô tentando entender. Eu, em 2007, eu fui pra Comic Con lá em San Diego. Não uh -huh. ver como é que era. Tava trabalhando com, com um pessoal lá e tal. Eu fui lá visitar. E aí, um dia depois de um dia inteiro de Comic Con, a gente, porra, estafado, super cansado lá em San Diego. A gente saiu do evento. E, e esses dois amigos meus, norte-americanos, falaram: pô, vamos. O meu plano era comer em todos os fast foods de San Diego, <risos> entendeu? <risos> Por ter um cara, ficar lá, era três <risos> semanas. Aí, e um, do, um dos caras que tava dizendo, que era o Philip, virou e falou assim: Pô, tem um in and Out aqui perto e tal, nesse bairro. Vamos lá, tal, ah, vambora. Só que o bairro que a gente tava, eu não vou lembrar agora, era um bairro ruim de San Diego. O pessoal tem marido de achar que San Diego é só alegria, né? Mas tem. O, o Roberto que conhece essa galera do hip hop, tem negócio dos Cribs e os Blues e os Yellows lá. É, os é? Bloods e os Crips. Os Bloods e os Cribs? É, é Cribs ou Crips? Crips. Crips? É. Eu achei, foi, achei que fosse berço. É Crips. Ué, que,
4: que
1: porra é essa? É gangue? Caraca, o Jovem Ned viveu aonde, cara? É. Que é
2: blue? de Creeps, porra.
1: Caraca, que blues. Blues é tem música. Tem
2: duas, duas facções de gangues que seriam aqui referente ao que tem aqui no do Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Essa briga de hip-hop que morreu o Tupac pack morreu o Big e tal. Era... Na época foi por causa disso. Não, não foi por causa disso, mas um defendia cada lado e tal. Entendi. E rolou muito então Os
1: discos do Body count tem, né? Música referente a isso. Pois Body é. Count
2: é, é Blood. Ah, é então tu, tu só Exato. casa por causa do Body count. <risos> O Body
1: count é tipo a espoleta pra eu despertar o interesse e conhecer mais. Tá bom. Co você, não, você só pode... sabe história
2: de que vem do Todinho. Não <risos> importa de onde vem o conhecimento.
1: Exato. eu nego Nerdcast, olha que interessante, Napoleão, vai pesquisar. Só sabe por que ouviu o Nerdcast? <risos> não é assim que o mundo gira. É... Eu ouvi body count, porque eu era um cara agressivo. <risos> Ah, que bom. Eu mano. estava revoltado com o mundo. <risos> e aí eu falei: olha só que legal esse negócio de gangue, vão me informar. É assim que gira as coisas.
3: Uhum. <risos> eu não estava tão informado assim, sobre a dinâmica dos. <risos> e aí a gente parou e eles também, que são de San Diego, não tinham percebido. Quando a gente estacionou o carro, isso era já assim: a gente ainda tinha ficado na casa do outro rapaz, devia ser tipo uma e meia da manhã mais ou menos. Quando a gente parou o carro e saiu do carro, sendo assim, aquele estacionamento todo vazio de fast food, a gente viu umas pichações e não sei o que. E aí o, o, o Motor virou falou assim pra mim: E os dois amigos falaram assim: putz, a gente tá num bairro meio escroto. Porque ele sacou que, tipo assim, a gente tá num bairro meio perigoso de gangue. Talvez ele tenha lido na parede You're gonna die. <risos> E aí, cara, nessa hora que a gente falou isso, o outro virou e falou, não, vambora, vamos ali comer uma parada rapidinho, não tem problema não. E nessa hora da decisão, eu virei e falei assim, porra, deixa então eu pelo menos tirar uma foto aqui do, do todo o fast food que eu ia, eu tirava uma foto de zoeira tal, fazendo uma brincadeira e tal. Quando a gente foi meio que se armar pra foto, chegou um carro estacionando também, mas era um carro bom. Eu não sei marca de carro. Era um carro muito bom americano, assim, muito caro. E aí o carro veio estacionando, assim, bem perto da gente, enquanto a gente ia se montando pra tirar a foto. Quando a gente foi tirar a foto, eu falei assim pro, pro meu amigo, pô, faz uns um sinais de gangue aí, porque tá pegando a pichação. Aí os dois caras mudaram. O americano já não é muito queimado. Eles ficaram menos queimados. falou... Completamente pálidos, e o cara tipo tirou a foto. Eu falei, pô, tenta tirar outra aí pra ficar. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Quando eu olhei pra trás, de dentro desse carro muito bom, tinha saído. Esse sim era o GTA. Não tem o Nico Bellic, que é o nosso <risos> amigo. Esse é o uhum. cara que atira no Nico Bellic, entendeu? <risos> Saiu um estereótipo de um Crib aí, sei lá. Era um 50 Cent, só que sem o grooming, sem o, o sem a maquiagem, sem o cabeleireiro. O um cara fudido da vida. Puts, Tinha uma cicatriz. Que vinha assim da, na, da narina direita dele até o embaixo o queixo. Mas catei de faca, uma parada bizarra, sabe? E eu uhum. falei a parada quando ele tava saindo do carro, então eu não sabia se ele tinha ouvido. Pô, quando eles ficaram meio bolados, eu olhei pra trás, tava o cara meio olhando pra gente, mas ele entrou no carro. E a gente já tava um pouco afastado do carro, e aí esse, um dos meus amigos americanos falou baixo baixinho pra mim: Cara, vamos entrar no fast food? Porque se a gente voltar pro carro, o cara pode ver que a gente voltou com medo dele, toca então, aquelas decisões de porra de minuto. Uhum. E a gente entrou pra dentro do, do in and out, não fazendo a brincadeira aí. E aí devia ter, assim, umas 20 pessoas comendo ali de, de, na madrugada. A gente entrou, então eu falei, bom, vamos escolher aqui o que a gente vai comer, não sei o que. E aí a gente começou a escolher o sanduíche e tal, já se acalmando, daqui a pouco, xing-ling-ling-ling-ling. -ling -ling -ling, entra o, o Fifty Cent. <risos> Do, <risos> Do inferno, né? <risos> quando ele entrou, todos nós temos um sexto sentido, que é você acredita, não Você sente quando o ar muda de pressão. <risos> <risos> são os íons negativos porra, é sim, Diogo é isso aí cara, todo mundo deu aquela aquela hesitação assim na respirada o maluco entrou deu aquela travada na DRL. O, atendente... o atendente
0: entregou o sanduíche de graça pra você
4: <risos> não, pode levar, pode levar mas ele falou MacFly eu mandei você nunca mais voltar aqui <risos> <risos>
3: Aí, cara, ele passou o scanner, aquele laser do, do alien, sabe? Quando eles acham a nave voando no espaço passa aquela porra pra ver o que tem lá dentro. Passou aquela porra cada pessoa. Tudo. Ele andou até o balcão, tinha um gordinho com aquela camisa, dois números abaixo dele. Aí ele falou assim: e aí, como é que tá o movimento aí? <risos> Cara... <risos> e o gordinho, tipo, não, não, não tá muito, não, não sei que e tal. E todo mundo parou, sério mesmo, todo mundo parou. O sanduíche de,
4: sem, no meio da mastigação, né?
3: <risos> e o cara com aquelas roupas largas, sabe? Tava Robocop, aquele maluco que assalta. <risos> <risos> e ele, quando falou pro, pro, pro atendente disso, ele parou do meu lado. Nossa, você tá maluco. <risos> e aí a gente perguntou pro cara isso, eu juro assim, você é verdade, isso aconteceu. E, hoje... que... e ele ficou encarando o cara, encarando o gordinho, e todo mundo congelado, ele virou a cara, foi olhando no pacarão e aí ele olhou pra mim que eu tava do lado ele não saiu do meu lugar quando ele entrou na parada eu também parei
0: o Afonso tava comendo cocô na hora, cara,
3: né? <risos> e ele do meu lado olhou, olhou pra minha cara e eu não sei porquê eu estendi a minha mão direita pra ele e falei e aí, cara, beleza? Caralho, cara! <risos> não, Eu quero saber como é que você falou em inglês Exatamente eu falei Sup, man <risos> botou uma é né? né? Eu mandei uma parada. What's going on? Mas eu mandei uma... E, e aí botei a minha mão à direita estendida. Ele olhou pra minha mão, mas assim, tudo muito rápido. Olhou pra mim e sabe quando a pessoa dá aquela risadinha assim que ele meio que perde a postura um pouquinho? E balançou um pouquinho, acabou Olhei um pouquinho pra baixo assim, meio que uma risadinha de canto de olho que a pouca risada que a cicatriz dele permitia ele fazer. <risos> aí ele virou de volta pra mim estendeu a mão e falou... Sup, man? Que Cara... porra é? Nossa, cara! Ele quebrou o gelo bonito, pegou o cara de prevenir. <risos> Mas assim, eu totalmente dormente já, eu tava dormente, cara. Era mais eu. E aí eu virei e falei assim, porra, meu nome é Solano, porque eu falava Solano em vez de Afonso, que é mais fácil para eles falar. Eu falei, pô, beleza, meu nome é Solano. Solado Brasil.
5: Uhum.
3: Aí ele, o meu nome é Malak. Era o um nome desse. <risos> Malak. Só mandou um tipo assim, Malak. What's up, nigga? Uma parada assim. <risos> e aí largou minha mão... E aí eu voltei a encarar o menu <risos> E esperei Falei, é agora? É agora que eu vou morrer aqui <risos> E aí ele virou Pensou um pouquinho e saiu <risos>
5: Saiu da barata e Nossa. aí ficou todo
3: mundo parado, ele andou até o carro dele, parou, ficou olhando meio que em volta, entrou no carro, todo mundo parado. Ninguém falava com ninguém dentro da, do, do nada. A música parada, sem música de fundo? Não, a
4: música repetindo
3: o mesmo ponto.
4: Eu
3: não Deus, você ele entrou no carro e foi embora.
4: Caralho.
3: O, o atendente virou pra mim e falou assim, cara, o que que você falou pra ele?
0: O cara, nem entendi inglês mais na hora. O
3: atendente tava no português já, né? <risos> É. Aí veio um cara, tipo, que tava sentado também Um maluco de terno, assim, chegou pra mim Botou o um meu nome, assim, cara Eu não sei o que você falou pra ele But whatever it was, você salvou a nossa vida Caraca <risos> Como assim? Quero matar o restaurante inteiro? Não, pois é, aí eu não sei Aí o atendente falou assim, cara, olha só é Eu acho E todo mundo, os atendentes, o pessoal falando assim Que tipo assim, ele ia assaltar ele tá num carro muito bom, que provavelmente ele roubou, e tava com toda a cara, isso aqui acontece. Aí ele falou meio que o um modus operandi lá do bairro, não sei o que tal. Uhum. Tipo assim, a probabilidade era que sim, ele roubou esse carro aí, parou aqui, ia tentar levar mais uma grana, e embora.
2: Mas não contaram com o Super Brasília, né? Porra. <risos>
3: então eu não sei, eu não sei assim, se ele... Existem várias teorias, né? É, eu não sei se ele realmente...
1: Estudadas há séculos já.
3: É, se, ele, se eu desarmei ele com, tipo assim... Ele falou, pô, esse cara é muito inocente. Pô, olha esse maluco lá do Brasil. O cara, Carai, porra, vai. tá todo mundo você cagando. Tá dizendo,
1: você tá me dizendo <risos> que o marginal... <risos> Que tinha matado algum executivo de roubar o carro do cara. É. Entrou pra roubar uma merda de um fast food chechelento no cu de São Diego. E aí você falou WhatsApp. <risos> <risos> e o cara percebeu que ainda existe bondade no mundo?
3: Hoje encantador. o cara é pastor. Né? É, o encantador de barrigas. Não sei. <risos>
0: A gente estava indo Era uma festa de fim de ano A gente antigamente fazia Um pré-natal, né? Na casa do, do nosso querido amigo Afonso Solano uh -huh. E íamos todos os amigos Pra lá no fim de ano
1: Assim, antes ah, do Natal eu fazia um evento desse também Chamava Camponesa Louca É verdade eu, por... <risos> Quê? e ele, ele, ele imprimiu um calendário do ano seguinte é, exato tinha o calendário da camponesa louca era sempre uma camponesa pintudaça é. e era uma atriz
4: pornô de camponesa né? não
1: era atriz pornô não, não era aquela não era erótica não era pornô ah, ela, cara, ela não, não era uma sluts <risos> right. Dana Ben é o nome dela <risos> Ah, aí. E aí agora, a gente... Né? Eu fazia o calendário, mandava imprimir no burô. Era o jantar da camponesa louca. É, e aí né? era a camponesa louca. Sabe? Tem que ressuscitar isso. Quando... É impossível. É muito é bom. Né? Como... Um dia, não. A gente faz um... Daqui a 50 só. anos. A gente faz camponesa louca. <risos> camponesa louca Redux. Na Holanda. A gente faz na Holanda,
0: né? <risos> aí eu sei que a gente estava... A gente foi pegar o um, um arroz. Eu não lembro aonde. Se estava vindo da minha casa. Estávamos um eu e feijão no carro. A gente tá pegando uma panela de arroz. Aquele
3: é. Aquela panela industrial, né? É, lembra que o feijão... Confundiu milhares é, de pessoas tá agora. confundindo, é. né? O feijão é o nosso amigo. É, é, isso. Ó, você
4: tá falando de arroz e tá falando que tava com feijão no carro?
0: Pois é. <risos> Mas é, feijão é o nosso amigo, arroz é o alimento. E aí estávamos com o arroz no, no carro é, e ah, o, feijão é o feijão no feijão. passageiro, meu amigo, nosso amigo. É. Confuso. E a gente tava numa época, cara, de ouvir música clássica. Mas assim, não era ouvir aquela coisa <risos> tipo lounge, não. Era ouvir música clássica, mas na altura de, de heavy metal. Ah, muito bom! Estourando dentro do carro. mas <risos> <risos> E a gente, porra! Ah, o Richard Wagner, ele
4: então tá é
0: bom é. é pra é. <risos> Cara, a gente, entrou, a gente entrava, a gente na, na hora entrou num nível, num nível de relaxamento tão grande que, cara, a gente tava tranquilaço, cara. E a gente, parou num, a gente entrou na rua, parou num sinal. Nesse mesmo esquema, uma, eu sempre tive o hábito de parar com a distância do carro da frente. Justamente, pra olhar assalto. E aí veio, veio um maluco pelo lado do Feijão e deu, deu uma porrada com uma barra de ferro no vidro. Assim, tipo, toque, toque. Aí o Feijão olhou pro cara, aí olhou pra mim e falou assim, Diogo, eu não conheço, você conhece? É teu amigo? <risos> Eu falei, cara, eu não conheço, tipo, o cara deve ter se enganado Já que a gente tem
3: um amigo chamado Feijão, podia ter um amigo chamado Barra de Ferro E aí o Barra Ai. de Ferro <risos> que
0: que Aí o maluco vira, aí porra, eu, porra, falei, cara, não conheço, o cara deve ter se enganado Nessa mesma hora, veio um outro maluco do meu lado, do meu lado que estava dirigindo o carro e deu uma porrada hum. Aí eu olhei e falei assim, e André, tô achando, mas cara, nessa velocidade Tô achando que essa porra é assalto, cara. Ah, Aí ele virou isso? pra mim e falou assim... Porra, cara, é assalto mesmo. Assim. Aí ah. ele falou... Cara, dá uma ré e atropela esses caras. Que isso? <risos> cara, eu falei, boa ideia. Cara, eu dei uma ré violentíssima. Assim, tipo, eu tava tão calmo, mas a ré foi muito maneira. Tipo... Soltou <risos> aquela fumaça pra frente. Quando eu fui dando mais ré, parou um Corsa atrás e me impediu de dar mais distância. O feijão virou e falou assim: cara, agora vai pra frente e atropela os dois. O cara tava tá de navegador, foda. Navegador demais. É. Tipo... <risos> demais, cara. Eu engatei a primeira e falei, beleza. Cara, engatei a primeira. Enquanto
1: isso. Não, os caras, eles
0: ficaram. Os caras, ou eles entraram no ritmo da música, da música clássica, ou eles ficaram espantados. Eles não se mexeram. Eles simplesmente não se mexeram.
3: Garantindo e... total.
0: Cara, eu engatei a primeira, acelerei o carro. O carro demorou. Na minha cabeça demorou, tipo, 10 minutos. Mas, na verdade, deve ter demorado uns 2 segundos pra sair da inércia, sabe aquela porra? É. O pneu patinando. Aí assim. eu fui na direção do cara. Eu fui na direção do maluco. O cara se aproximou, aquele farol iluminou da cara dele. Eu só vi ele largando a barra de ferro, assim, tipo. Eu falei, caralho, vai que quebrar meu carro <risos> cara, eu desviei um milímetro pra esquerda assim, e aí parei 10 centímetros na frente tu parou? parei eu tava engarrafado, cara, eu não no final.
4: Ah, caralho, porra, <risos> que história que escrota, brochante. É.
0: Cara, fudeu a música clássica ou interrompeu, não sei o que que houve, parou, a gente entrou no nível que eu comecei a
5: chorar. De novo, que eu Puta
2: que pariu. o jogo chora na mesma quantidade que seus usa cara. <risos>
0: E aí, cara, eles foram embora, eles fugiram? E aí que a gente ficou? Só faltava botar aquele periscópio em cima do carro. Ficar procurando. Cara, a gente fechou, eu peguei a parada que tinha de metal no carro. A gente, sí, da puta, minha. A gente sai correndo pra porrada neles e a gente tentou sobreviver. Chorando, então, gente... chorando, isso chorando. Não era aquele choro copioso, aquela porra. Era tipo olho, cheio de lágrimas, né? E tipo aquela merda, abriu o sinal. <risos> cheguei na casa do Afonso. Em então, 10 segundos. <risos>
4: Meu Deus do céu. Cara.
0: E aí os caras os cara foram hora assim, tipo, tranquilo. Assim, porra, mas Exato. caralho, foi bem parecida, cara.
4: Tu deu uma, uma mega arrancada, a ré com arrancada pra frente, tudo isso o espaço de 10 metros que tinha entre os carros
0: e o é. Exatamente, cara. Não, e eu ainda fui travado pelo cara que veio atrás, que bloqueou, senão, tipo, eu ia pegar mais de Você
3: <risos> pareceu o Austin Powell estacionando. <risos> Exatamente. Fugindo <Assistindo risos> do... Desse... <risos> Os caras já tinham
4: tá
1: entendendo nada
4: Começou a fazer
1: a exibição de pela saca, Cantar pneu no meio da Tijuca
0: é. Ou <risos> o, o cara tava fazendo malabarismo Eu não entendi a barra
1: de ferro tá pegando fogo assim. <risos> ah, já pensou? Olá, meus companheiros de aventura <risos> Eu tenho uma história parecida com essa também. Tava de carro voltando de um camponesa louca. Olha só como é parecida a história. <risos> <risos> e aí eu parei do lado de um ônibus, assim, eram três faixas. Tava o ônibus na faixa da... Direita, meu carro na faixa do meio, e aí veio um outro carro bem devagar pela faixa da esquerda. Eu vi que o cara tava chegando, que eu sempre. Rio de Janeiro, você tá sempre ligado, né, cara? Daqui a pouco, eu comecei a andar um pouco o meu carro e o cara bateu no vidro de dentro do carro. Ele saiu pra fora, botou o corpo pra fora, sabe? Começou uhum. então batendo no meu vidro assim, aí, para aí, para aí o carro! Nossa! Ah, meu irmão, tem, tem um homem com um machado no banco de trás! <risos> Meu irmão, aí eu olhei de novo pro retrovisor, só tinha cara sinistro dentro do carro, o cara tava. Eu arranquei de uma maneira que o carro empinou. <risos> Herbie, né? Eu não pensei em nada, eu simplesmente arranquei. Tá maluco, tem muita gente que já morreu assim. Mas eu, cara, foi né? meu ref... foi... É. Não foi nem eu nem pensei. Quando eu vi, eu já tava. Mas eu não só arranquei. Eu arranquei, ultrapassei o ônibus, o ônibus mudou de faixa, foi pro meio e desacelerei. Entrei do lado do ônibus, sabe qual é? <risos> Ai, ah, com... um, um, um. Não, né? Eu dei uma reduzida, aí vim acompanhando o ônibus, os caras estavam do outro lado, acelerando. Aí é. quando deu, tipo, quando tinha uma rua à direita, eu bom, entrei pra rua à direita e saí, caí, fui embora, sabe? O ônibus foi o paredão. Que Exato, caramba. o ônibus meio que me escondeu. Aí, cara, eu também fiz um caminho maluco foda que eu nunca fiz na minha vida, sabe? Comecei a pegar um milhão de ruazinhas. Assim, nessa época eu gostava de dirigir, treinava a dirigir pra caralho, né? Então eu era profissional foda, sabe? É. Cara, eu dirigi que nem um maluco, mas era paris da sabe, urbano, sabe. Era... Parecia que eu tava no Romin, Ronin, sabe. Cara, ah, tá que Caraca, mas que nenhum bizarre. maluco piscando fala sabe? Tá, 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 sabe. Eu falei, isso puta, não, não vamos pegar, não vamos pegar, sabe. Sozinho, que deu um louco no carro. Caraca, cara, foi muito tenso. Mas, cara, eu nem pensei. Não foi, sabe, ah, eu acho que eu vou reagir. Não, quando eu vi, já tava, já tava na frente do ônibus. É
4: assim sinistro, cara, isso é perigoso. Assim, tudo bem, você pode ter se salvado, mas...
1: Não, eu tô recomendando, nós, mas né? eu tô falando que não foi uma, não foi uma opção. É, mas nessa Aconteceu, reação, foi Foi minha reação. reação, não foi uma opção. Ah, e quando tiveram um assalto, eu é tenho que. Não, já fui. Nessa já época, tô... inclusive, eu fazia uma manobra que chamava Gastão Baiano gastão baiano. Muito vamos, vamos a galera, vamos aprender, ué. a galera falava assim: "rola uma gastão baiano?" <risos> Aí eu falava, eu era adolescente, tá? Adolescente dirigindo? É. é, é eu, 18 anos. Porra, eu tô até 25 anos é adolescente.
3: É, é verdade.
1: É. Aí eu falava assim:
3: "E rola." E <risos> <risos> gírias gírias do, da street <risos> exatamente aí eu
1: pegava a rua Gastão Baiano que é uma ali que sai da lagoa e vai pra Copacabana é mega uma subida assim mega índime você chega no cume e tem uma descida gigante sabe uhum. eu subia a Gastão Baiano no máximo chegava lá em cima você conseguia tirar uma roda do carro do chão sabe uhum. e aí você descia que nem uma é outra, tipo ali. aquela rua de bonde de São Francisco é tipo dele. isso sabe <risos> só que o ápice da manobra era você o carro chegar lá em cima e fazer que era a roda sabe girando Saiu. sem nada Sacou? <risos> uh, e o carro desci e bora. E teve uma vez que eu fiz a Gastão Baiano Carpada que eu tirei duas rodas do chão. <risos> <risos> ah, ah, aí pra, aí ah. eu, eu falei, caralho, caralho Tu viu? Tirei duas, tirei duas Aí meu amigo tava do meu lado e falou Meu irmão, tirou várias
0: <risos> Ó, eu vou dar uma dica pra quem quiser correr Pra não correr na rua seguir esse péssimo exemplo É, que eu,
1: eu, eu recomendo eu, que isso não faço, faz parte do meu passado Hoje é. em dia eu não corro mais
0: Pelo menos em Brasília, acho que em outras cidades tem é, acho que é o último sábado do mês O autódromo abre E você paga 20 reais Pra entrar com o teu carro E a pista é só sua, meu amigo Você faz uh, o que você quiser Só 20 reais? 20 reais Você dá a volta Você dá uma, duas Volta em cinco minutos Uma porra dessa Só que Inclua aquela parada do, Inclui a ambulância? Do, 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 não, não O volta, lance né? é o seguinte O seguro não cobre O seguro quando você entra Você aceita lá o termo Você, você tira, exclui o seguro. o seguro O seguro não cobre
3: esse tipo de coisa Se você capotar Eles vão ficar assistindo você queimar Não, você, não, não, não sei <risos> Não, não sei.
4: É. Eu não sei seguro o carro não, o seguro o carro não vai tem seguro. carro
3: Tragam os marshmallows, né? Não, mas é uma solução <risos> excelente, cara.
1: É pra tirar essa ânsia. Porque o adolescente tem muito esse negócio de caralho, pegar o carro. É, isso é verdade, cara. É, é um assim, Ah, não, é que todo mau mesmo. exemplo. Não tô dando mau exemplo. Tô falando como foi na minha geração, na minha época. Nego pego o carro e quer correr mesmo. É fato, é fato. Ah, não, é mau exemplo. Cara, foi assim. Eu não tô falando pra fazer não. as pessoas fazerem desse jeito. Não, é pra fazer, mas é... é mas claro. era um Cara, tem o um adolescente. Eu acho que o adolescente não devia ter carteira até 25 anos, sério. <risos> pois é. Porque é um imbecil, vida, é um imbecil motorizado. <risos> <risos> Tem noção? É o cara que acha que não vai morrer, que nada vai acontecer com ele, com uma máquina de, sei lá, uma tonelada e meia, duas toneladas e meia, que pode chegar a 160 km por hora. Eu já peguei o carro e fui, fiz ele voar 10 metros, cara. <risos> Aonde? De altura? Voltando de Friburgo. Voar 10 metros? É, o um amigo meu falou, olha o quebra-mola. Só que na, era na época daquela brincadeira que você falava... Lalala. E o cara o quê? <risos> sabe eu faço sabe? isso até hoje então é. o cara falava embolado ele falou oh, que era uma mola aí eu ah tá tudo bem. já vi porque eu achei que ele ia fazer um é e aí o próximo olhou quebrar mola
3: lá meus companheiros de aventura ao contrário azagal nós temos um amigo que ele carece dessas habilidades vindízicas, sabe? <risos> Atrás do volante. Sempre, sempre careceu. E eu é no... não sei quem é. <risos> é o nosso querido amigo amado por muitos, Luiz Psicopata. A gente chama ele Luiz Psicopata na verdade porque ele usava um cabelo, né, Roberto? Ah. Que ficava assim na cara e você não viu o rosto dele direito, sabe? E cara, quando a gente era mais novo também, ele passou por uma aventura que foi, coitadinho, ele ficou super chateado. Mas foi bacana, que foi o seguinte, ele, o pai dele era dono de uma empresa de, de silkscreen lá e tal e o carro que, ele, que o, o pai dele deu pra, pra ele, precisava trocar, ele ia trocar o carro de gasolina pra gás, e aí ele virou pro filho e falou ó oh, meu filho, já arrumei o lugar, não, onde é que você tem que fazer a troca e tal, pra, pra, pra passar pra gás e, e o, o psicopata falou, pô mas eu não sei onde é que é, porque é muito longe fica lá depois da Avenida Brasil, que é um lugar super afastado aqui do depois Rio. Depois da
1: Avenida Brasil? Poxa, é, era era um não, carro, era,
3: era no meio da
2: Avenida Brasil no meio da, da meio da Avenida Brasil, Avenida Brasil imagina <risos>
3: E o lugar é afastado, tá, não sei ir, o lugar é muito longe, o pai falou, não, não tem problema que eu vou mandar o, sei lá, o João, funcionário da empresa, ir com o outro carro da empresa na sua frente, você segue ele e tal, não sei o que, pá, pá, e é tudo bem, e ele, muito filhinho de papai, chegou lá, dirigiu até a empresa do pai, esperou, saiu o funcionário no outro carro, sei lá, um Uno azul, e deu tchau pro, pro Luiz e falou, me segue, beleza, o Luiz começou a seguir ele com aquela, né, inabilidade que ele tem, <risos> Porra, motorista de empresa não tem saco, né, pra ficar parando em Sinal Amarelo, cara porrando de carro o dia todo, sei que tal. E o cara começou a fazer aquelas coisas de motorista de, de, de rua direto e tal. E o Luiz, coitado, com seus, sei lá, 19 anos, começou a tentar acompanhar o cara. E o cara, porra, fazia... <risos> cortava aqui, cortava ali, que nem o um azagal fazendo, como é que era o nome da parada? Gastão Baiano. O Gastão Baiano, né? É. E aí o Luiz uma hora conseguiu emparelhar assim com o cara e olhou pra cara dele meio que fez um sinal de, tipo assim, porra, sabe, vamos parar com isso. E o cara olhou pra cara dele, engatou primeiro e continuou indo. Ele ficou com o pensamento, pô, o cara tá me sacaneando porque eu sou filho do dono da empresa, né? Vou dar uma sacaneada no filho do patrão. Eu sei, cara, que o cara foi de, de sinal amarelo pra quase fechando e o Luiz, Luiz correndo atrás do cara e picotando e picotando, passaram da Avenida Brasil. O Luiz disse que era um lugar, cara, que já só tinha árvore e indústria em volta, ah. e o cara, pá, na rua, e o Luiz seguindo o cara, e a gasolina acabando já, e o Luiz desesperado, não tinha celular, e aí o cara do nada... Do nada, faz um, uma freada brusquíssima, entra, passa pelo, pela divisão das, das duas estradas, vai pra contramão, faz um cavalo de pau e começa a voltar na outra pista. Que isso, <risos> cara? <risos> aí o Luiz freou, falou, porra, isso eu não vou fazer. Outro. E aí ele ficou olhando o cara voltar. Quando o cara passa do lado dele, não era o funcionário da empresa.
4: Caramba! cara,
3: não acredito! <risos> O cara devia estar tá maluco Eu seguindo ele,
5: tá
4: cego. ele.
3: Perdeu, O Luiz perdeu <risos> o funcionário da empresa ah. 10 minutos depois que ele saiu do tempo, a pessoa seguiu um carro completamente aleatório, que parecia com o um carro e o cara devia ficar maluco, cara, tem um cara com cara de psicopata com cabelo na cara, me perseguindo e o cara fugiu até o máximo que pôde, até que não aguentou e falou, cara, this is my life, entendeu e fez o cavalo de pau e o cara, o Luiz me contou isso, super triste cara, deprimido, porra ah, como é... e eu cagando de rir, cara, na cueca eu falei, Luiz, você é incrível, <risos> Luiz como é que você faz negócio desse, cara esse cara tá até hoje contando nas festas de Natal como que ele se salvou, do... o cara que é
2: o raio na vida do Brasil <risos> vou contar uma história pra vocês que aconteceu num casamento o, o feijão que o Diogo tava falando aí um tempo atrás já se casou e tal é no um casamento dele Foi num lugar muito longe Num desses em Grande, pequeno, sei lá Que tem aqui no Rio Que é bem longe, né Aí chegamos lá Ele não, não era igreja Não era nada Era um, um sei lá Um sítio um, um sítio um Vale lugar... dizer
3: que ele é uma pessoa alternativa Que dança balé
2: Ele é um programador Que dança balé Exato Só pra galera entender e,
3: Caralho, que ele porra é, tão porra é essa, cara?
2: <risos> é, pois é
1: O apel do cara é feijão Ele é programador e dança balé É, exato <risos> <Só> cara, <risos> Você
0: entendeu e... o, o naipe Pra melhorar Ele chamou um amigo nosso Pra rezar nisso no casamento dele olha que coisa bizarra ah, é,
1: é. Eu, isso, isso, isso não é uma exclusividade de vocês né? a gente conhece também o diabo oriental teve um casamento celebrado com uma pessoa desprovida de qualquer graça <risos>
2: Hum. Aí tava lá todo mundo bebendo e tal Afonso tava, geral, dançando e tal porra, O casamento, quando acabou o casamento Aquela porra, os amigos se juntaram, todo mundo Bebado, ah, você é o, é o que, primeiro Que casou, eu não sei o que, geral, sua né? eu já tinha casado, mas tudo é bem É verdade É, mas aí ninguém liga Eu não tá ponto eu não ponto é, Tu foi pra Brasília Não foi sério, né <risos> É. Aí geral se abraçando, né, não Sacanagem. sei o que e tal. E aí eu falei, bom, já rolou, tá bom, vou lá pegar uma cachaçinha. É hum. isso aí. Saí. Aí eu, quando eu voltei, tinha um outro amigo nosso, estava ajoelhado, e o cara que celebrou o casamento, estava em pé, com a mão na cabeça dele, e o que estava ajoelhado, estava dando uns urros, assim, ur, 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 ur. Aí eu... Tava muito, Eu tava muito bêbado e eu tava com a menina. Aí eu falei assim, o que que tá acontecendo? Aí ela, não sei, cara. E o cara, meu irmão, ajoelhado e... Eu falei, é, vem aqui comigo. Levei ela de volta pra dentro da festa. Chamei o Afonso, falei, Afonso, olha só. Eu acho que o fulano tá bêbado. Tá meio esquisito, então eu vou ali dar uma ajuda. Não deixa ninguém chegar lá, não. Pra não expor o cara e tal... Não, esse, esse, lá, esse cara que tá vurrando é um cara tão misterioso que o apelido dele é Charada. Quando eu voltei, o Charada está de quatro no chão, com a mão fechada. Não tava com a mão aberta, tava com a mão fechada. Falando, meu irmão, <risos> umas paradas muito bizarras. E tava umas risadas assim, e grosseiras. É, 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 né? <risos> <risos> Só
0: tava bêbado, ninguém entendendo. Né? Meu irmão, <risos>
2: e o cara, maluco, e o cara lá... Radavalada! Ah, e falavam umas paradas estranhas, dava umas risadas. Raste, raste. Cara, umas paradas muito esquisitas. Aí eu fiquei parado. O eu fiquei parado, olhando, eu tava com um copinho de weed. É, eu que fiquei...
3: coste nos altos que a testemunha estava embriagada.
2: É, pois é, pois é.
3: <risos> e eu fiquei olhando.
2: Eu não entendia nada. Eu falei, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Não aí o... <risos> o... Eu não
3: tenho que entender, cara. É. O cara tá de quatro no chão recebendo... E, um e aí o
2: padre virou e falou assim, cara, me dá uma ajuda aqui. Padre, pata... padre, padre.
3: Padre É, eu tô só usando... <risos> ah. Espírita, é Tá, o, o
2: espírita. É. O celebrante. É. o celebrante. É. O celebrante, hum. ele virou pra mim e falou assim: Beto, bota uma mão na testa e a outra no pescoço e faz uma oração comigo. Caralho,
1: que, é. filha <risos> que filha de uma puta! Que filha. Tu sabe o que esse cara quis fazer? <risos> ele queria passar, da passar da o da capeta pra você, cara!
2: Mas <risos> tá na puta! E tu... Caraca, mesmo. Tu nunca viu exorcista, não? Foi isso que o e fez no final. <risos> Aí eu virei e falei: Beleza, assim, só não. Não sei rezar, mas vamos lá Que bom saber Fiz aí, eu botei a mão lá E fiquei olhando Ele tava lá Fazendo uma oração e tal O charada do nada Ele caiu no chão Apagou pá. Passou pra você Passou pra você Eu virei e falei assim tá Cara, hoje. tu tá bem, cara? Tu tá bem? Aí ele falava nada Eu, pô, cara Tu tá bem? Tu tá bem? Aí ele, Beto, Beto Não tô sentindo meu corpo Não tô sentindo meu corpo Me ajuda a levantar Me ajuda a levantar Eu falei, pô, pegamos ele Levantamos No que a gente levantou ele Ele começou a golfar Tipo, fosse vomitar Uhum. E aí quando eu olhei, já tava uma galera fora da festa. O Afonso não serviu pra nada, porque tinha a galera olhando. <risos> e aí quando a gente, pô, beleza. Aí eu falei, pô, cara, olha só, tá geral olhando o cara. O cara tá mauzão, tá mó vergonha, se vomitando todo. Tinha um mato, assim, sei lá, uma cerca de mato. Eu falei, pô, vamos levar ele ali pra trás. Quando a gente chegou atrás do negócio do mato que tinha, meu irmão, o cara caiu no chão de quarto de novo e começou. Aí o cacete, o seu... <risos> aí o, 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 o celebrante virou pra mim e falou assim... Glato fica... verata tá né? <risos> Virou pra mim e falou assim, fica com ele aí um pouquinho, que eu vou ali pegar alguma coisa. Eu vou pegar, ah, vou pegar. <risos> vou pegar aí, o caminho da roça. Aqueles passos, né? A porta do carro batendo. E o cara lá de quatro falando... <risos> o, cara,
1: o cara que é espiritualizado, que é espírita, que estuda essa merda, deixou você sozinho com um cara possuído pelo capeta? Foi basicamente isso. Cara.
2: Ele sabe onde ele tá se metendo, ele me deu no pé, bicho. Caralho, <risos> meu, esse é amigo assim. pra caralho mesmo. Pois é, cara. E eu fiquei naquela situação, eu falei, cara, o que, que eu faço agora? E eu tava, eu tava mesmo, né? Só que eu falei, cara, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Eu falei, beleza foram anos e anos vendo R.R. Soares na televisão. Muito Meu irmão, eu dei um tapão na cara do maluco e falei em nome do Senhor, Jesus Cristo, saia desse corpo. É. Meu irmão.
3: Cara, aí que aconteceu uma parada muito bizarra. O cara começou a vomitar uma parada preta, maluco. Olha. Mas, sim, que nem olho. Não, mentira. Sacanagem. É mentira
2: isso. Ah. <risos> <risos> mas meu irmão eu sei que eu comecei e eu comecei cara eu não sabia eu não sabia, eu tava lá eu tava lá sai desse mas corpo que eu você, pois é mas que é eu ordeno em nome de Jesus Através. meu irmão eu sei que o cara caiu apagou hum. ele acordou era assim já a festa toda já tinha todo mundo indo embora a gente tava esperando o táxi meu irmão a gente tirou o, o blazer do cara a camisa do cara o cara tava tipo largado no meio do chão assim todo depois mal depois disso ele realmente parou de se sim e aí enfeitar. quando ele acordou o que que aconteceu?
4: olha é rapaz Pai. E não essa lembra... é a
2: origem? Tapa de Jesus, mano. Pois é,
3: e o que eu fiz lá, a gente chegou à conclusão que foi o tapa de Jesus. Tapa de Jesus, que a gente volta e meia fala, muito bacana. Eu achei legal que depois que eu não encontrei com vocês, eu, o possuído, né? Uhum. Por assim dizer, ele estava falado numa folha de bananeira, sabe? Eu achei que...
2: Pois <risos> é, porque ele é meio gordinho, aí a gente não tinha como levar ele, tava muito pesado. Aí eu achei uma folha de bananeira, botei ele em cima e fui arrastando, assim. De repente assim. ela
3: ajudou na... Minha... <risos> de <risos> foi de, de bananeira.
2: Pois é, mas foi... esse
3: dia foi tenso, cara. Esse dia foi... eu Não, eu, eu achei que você tirou mesmo, de verdade. Acho Uai, que você...
4: Tapa de Jesus tem poder.
1: Olá, meus companheiros de aventura. Então, uma vez, tiver aqui pra Curitiba. Eu e um amigo meu, que eu vou chamar de advogado, eu não morava em Curitiba ainda. Não, não morava. Era o Pareto, o né? Pareto. Eu já chamei de Pareto, isso, inclusive. Né? Ele não é a gorda, antes que fala Advogado, ah, é gorda. Não é. A gente veio pra Curitiba, beleza?
3: Aí, ele. ele, <risos> ele... Peraí, por que, que não tá beleza? Beleza. Não, não sei, né?
2: <risos> beleza. Beleza, todo, beleza. Todo mundo,
3: todo mundo entendeu até aqui, galera. Eu quero, eu quero que vocês participem da Parada. É, tá completo.
5: Ah, tá completo.
3: Tá vamos remontar aqui pra quem tá
2: ouvindo. O Azagal foi pra Curitiba, mano. Tá entendi, eu entendi. Ah, beleza? Beleza, beleza, beleza,
5: beleza.
2: O cara só podia ficar poucos dias,
1: então é maneira viagem. O cara só podia ficar sei lá dois dias. Chegou na data limite dele de voltar. E é meu para falar beleza aí, né cara? <risos> <risos> É. <risos> Ele falou assim, porra, vou ter que arranjar um atestado Quero ficar mais e tal Porra, vamos no hospital Aí eu falei, cara, o que, que você vai falar? O que, que você vai dizer que tem, né? Como é que o cara não vai conseguir diagnosticar uh, o, o, o mal que você tá sofrendo? Ele, não, eu vou dizer pro cara que eu tô com labirintite <risos> e, eu, eu Não, dá, mais... né? não, Pô, não, tem, um não tem um exame que você fale labirintite, comprovado não, não tem como comprovar essa. Não, tem,
4: se, tem, se, esse, se... Esse... Bom, não deve ter.
3: Não, não tem, não tem. Tem <risos> sim, ele, ele põe um negócio no seu ouvido, assim, aquele é, de escutar, ele ouve o David Bowie cantando. Olha olha, sua, que que Continua, continue, Zagal, por favor.
1: Se tem algum método eficaz de comprovar é. se com o cara tá com labirintite, esse médico não era qualificado a ponta. Mas o que importa é que ele falou, vou, vou no naipe da labirintite. Aí eu, beleza, então vambora. vamos embora. Pegamos o carro. Aí começou o teatro, o teatro mais inacreditável que eu já participei. <risos> o cara, ele realmente sabia como... Como é o processo de labirintite, cara? Eu acho que ele já fez isso mais uma vez. A partir do momento que eu parei o carro na porta do hospital, ele era um cara com labirintite. Uhum. Então, antes de entrar Você no prédio. Nele? Não, eu, tava... eu comprei totalmente a parada. Caralho, Porque foda. ele pediu para eu abrir a porta, pediu para eu ajudar ele a levantar. <risos> Aí ele vinha andando devagar com um olhar fixo para frente, sabe qual é? Uhum. Aí chegamos no, no, no hospital, eu ajudei ele a sentar, ele olhando sempre fixo, sem mover a cabeça. Aí eu falei: ó, oh, meu amigo tá com labirintite, não sei o que lá, precisa ver o um médico e tal. Aí peguei a identidade, fiz a ficha dele. Aguardamos o médico, ele lá sentado, cabeça sem mover, sabe?
5: <risos> <risos>
1: aí veio o médico, aí eu chamou, eu ajudei o cara a levantar, ele foi andando devagar, olhar fixo. Entramos na sala, sentou na frente do médico, aí o médico, o que, que tá acontecendo? Aí ele, puta, acordei mal, fudido, ponto pra caralho, caí da cama, não consigo virar a cabeça, se eu mexer a cabeça, eu fico tonto Me desequilibro Se eu mexer o olho eu Tô muito fodido Não sei o que lá Acho que é labirintite Minha família já teve caso De labirintite Cara, é um teatro E na... Cara, e, a, não Assim, eu falando Não transparece, entendeu A Afeição de coitado E o olhar fixo, cara Porque ele mantinha Um olhar fixo, sabe Porque a, a história dele É que se ele mexesse O olho ou a cabeça Ele ia, ia pro chão Aí o médico hum uhum, uhum, uhum. Sabe, sabe faz aquelas anotações De médico Que ninguém entende te dar esse remédio e tal, papapá, Aí ele, o problema é que eu tô aqui em viagem, eu preciso de atestado, porque eu tinha que voltar pro meu trabalho amanhã, né, né? Ah, o médico, não, é, meu Eu vou te dar um testado de um dia. Aí eu falei assim... A gente queria dois dias, né? Que aí me andava ah, na final é. de semana. Eu tinha uma experiência de espírito foda também, eu tenho meu mérito nessa história. <risos> <risos> eu falei... Mas ele, em um dia, pode dirigir? Olha! Porque ele vai ter que voltar dirigindo pra, pro Rio de Janeiro. É, mas, aí ah, o não. seu spit upou um level. Exato. Aí, aí o médico, ah, não, não. Então, nesse caso, eu vou dar dois dias, que ele já emenda no final de semana. Aí a gente, puta, epic win, epic win. Aí o médico, só que eu vou te dar uma injeção de drame agora pra você melhorar mais rápido, porque você tá muito Cara. mal, é. Nessa hora eu falei, fodeu. Fodeu, o cara vai dormir dois dias direto. Acabou. Não tô <risos> cara, ele não te tubiou. Mas... E eu já tive a frio, mas ele não te tubiou. Ele falou, não, beleza, tudo bem. Mas eu tenho eu o tenho Dramin em casa. Se, se for o caso, eu posso Oi. tomar o Dramin. Nossa. Mas ele falou, na maior tranquilidade.
5: Uhum.
1: Aí o médico, não, mas eu vou te dar a injeção agora, você vai melhorar no ato. é, é Tira e queda, é muito melhor do que você tomar o Dramin. Você vai ter uma melhora... Muito mais uhum. rápida. Aí ele, não, eu tô tudo bem, tudo pode, pode ser injeção de DME. E <risos> você olhando pra ele com a cara. É, eu olhando pra ele com pro médico pra ele e caralho, caralho, Vou ter que te carregar dormindo pra casa? Aí o médico falou: é. beleza, então vamos lá pra sala de aplicação. E aí me entregou a testada e eu guardei. <risos> Ajudei ele a levantar o teatro, olhando reto, trazendo o <risos> Aí entramos na sala de aplicação, tinha uma mulher lá, tinha sido mordida por uma aranha uhum, marrom que não Nossa! Passando mal pra caralho. Ele, não, espera aqui que eu vou preparar a injeção preparar e já. preparar a poção, aqui. né? Porque
3: se o hospital
1: era enchendo água, Aí se liga, quando o médico saiu, eu fui pra porta, eu tava desesperado, né? Aí eu olhei assim, escanei o corredor, vi um banheiro. Aí eu falei, vai pro banheiro. Ele levantou, saiu correndo e entrou no banheiro. Aí eu comecei a andar também em direção ao banheiro, parei na porta do banheiro. Quando eu na porta do banheiro que eu olhei, o médico saiu da sala onde tava lá a injeção e entrou na sala onde nós estávamos, pra aplicação. Uhum. O cara saiu com luvas, Com tudo boca. pronto! Quando ele entrou na outra sala, eu falei é agora! Saímos os dois correndo do hospital que nem os malucos, sabe? É agora, é agora! Com o testado na mão assim conseguimos, conseguimos, conseguimos! Entrei no carro mesmo. Entendeu? <risos> Brrr, sabe, voei, fugi, cara. A gente sempre ficou imaginando depois o médico entrando com o algodão, com, com álcool, a injeção na mão, sabe, luva, tudo. Olha pro lado, pro outro, cadê os caras? Só tá a mulher da arena marrom lá dentro. <risos>
4: Eu a mulher falando, saiu correndo.
1: Ah, né? Olha, você correndo daqui. <risos> Mas aí, cara, assim, se você foi esse médico, cara, foi maneiro, não fique puto. <risos>
4: Vocês ficaram imaginando se o médico achou maneiro?
1: Eu, se fosse o médico, ia achar foda. Falei, porra, os caras me enganaram. Né? <risos> aí, essa história desdobrou absurdamente. Ela não termina aí. O que que acontece? Ele, com o atestado na mão, pegou o telefone, ligou pro trabalho. Ai, ah, eu tô muito fodido, é <risos> Pababá, atestado. Aí a mulher, aí a chefe dele falou assim: Ah não, isso é estresse. Volta no hospital e arranja aí uma semana de atestado. Eu não quero ver você aqui até a semana cara, que vem. Cara. Aí ele fudeu, né? Como é que eu vou conseguir uma semana de atestado, né, cara? Aí desligou o telefone e ligou pra mãe. Ah. Mãe, labirintite. <risos> aí eu comecei a ficar meio bolado. O que tá fazendo, cara? E, não, ó, para tem que pegar por todos os lados. Vai que ligou pra minha mãe, Pô, não sei o tô... que lá. É. Aí, beleza, ah, então legal, então vamos sair, vamos almoçar, uh, fecha. Aí daqui a pouco eu ligo o pai dele pro celular Tô indo pra aí, vou te buscar
0: <risos> Jovem Nerd, você, Jovem Nerd Você não tem nada pra contar
1: pra gente, Jovem Nerd Pois uma sério. aventura que você eu tenha passado. Lembrar, é um menino cara. aventureiro, não é, possível, né? não é possível que numa vida. Não é possível que você não, tinha, não tenha vivido nenhum momento que tenha saído do. Da em casa, Jovem em não. casa. Não, não eu Qualquer momento, coisa, você nunca caiu de uma escada,
4: nada. Teve um momento de perrengue, óbvio, mas é. Não é, não é engraçado que nem vocês estão. vocês
1: histórias de vocês são engraçadas. Não, mas não tem
4: que ser engraçado, é uma aventura, aventura. Não precisa
1: é. ser conta, a gente, a, a, as pessoas estão se sentindo mal tá cara. Tá bom,
4: eu, eu fazia, fazia aula de teatro na escola quando eu era criança. Eu pulei do palco pro chão, fissurei a porra do do pé, caí no chão na hora, fiquei um mês de, de. Que esturinha,
1: velho! <risos> É lá, lá. A minha caramba, pergunta caramba. é Por que, que você fazia teatro? <risos> Sei lá, cara Você fazia o que seus pais mandavam
4: Essa é a história mais
1: maneira <risos> que você lembrou mesmo?
4: Não, cara Eu não tô lembrando de aventura Minha vida é muito calminha
0: <risos> Eu lembrei de uma agora Na verdade tá aqui anotado na minha frente Tô lembrando, falando lembrar só pra Finrique Tá no fluxo <risos> Mas eu lembrei aqui <risos> da história, cara. É, a gente passa férias na casa de um, de um primo meu. Esse eu não posso falar o nome porque ele é uma pessoa importante. Olha aí! É. E ele tinha uma casa lá em Cambuinhos, cara, que é depois de Niterói, no Rio de Janeiro. Onde nesse, nesse feriado, que a gente. Nesse, nessas férias, eu não lembro que férias do feriado, tinha reunido o pessoal do encontro de casais, que meus pais e meus tios participavam. Então tinha juntado, cara.
3: Swing, né? Uma... O um swing maneira do fim de semana. Exatamente, da igreja, é. seu Eres, caralho. <risos> <risos> e aí, cara, juntou uma
0: galera de GOT, sei lá, cara. Eu não lembro exatamente agora, eu já contei essa porra tantas vezes que eu vou inventar o um número de de casais. E, aí, porra, com seus filhos e tal, e a galera, e
1: meu primo. Então era é o okay, quê? Umas 60 pessoas.
0: Por aí, por aí. Ah. E mais as crianças, né? Cara, juntou, meu primo virou e falou assim, Diogo, vamos lá que eu vou te mostrar a Baía dos Ratos. Agora a sim. Partida? Agora sim, a parada vai ser incrível. Ah, ele eu te p... deu a quest, né, Diogo? Porra, lógico. E eu aceitei sem pensar das vezes. Aí pegamos <risos> lá nossas montarias, nossas Calói Cross, e fomos, cara, em direção à Baía dos Ratos. Eu não conhecia a Baía dos Ratos, onde ficava. Então meu primo foi guiando, né? E eu fui só dando falo e ajeitando a minha backpack. Enquanto isso, uhum. pra quem jogou, e aí fomos indo pra parada De repente, cara, a gente se afastou tanto A gente chegou numa rua que tava, a maioria das casas estava em obra E era uma rua comprida No início da rua, cara, eu tive uma sensação ruim, cara sabe? A gente entrou na rua e parei a bicicleta O, o tecido, né, se, se contraiu Na realidade
3: eu, tipo, <risos> caralho.
0: eu parei assim e meu primo continuou Aí meu primo continuou eu falei Cara, mas eu parei mesmo, gelei assim Eu falei, caralho, que merda
3: Só espere, eu... o meu sentido já era extra Deixa eu adivinhar, <risos> Diogo, Você começou a chorar <risos> não, ainda não. <risos> ainda não. We're getting there.
2: Aí,
0: Chegou, meu primo chegou no final da rua, parou a bicicleta e falou, porra, moleque, vem, vambora. Aí eu falei, porra, primo, tô com uma sensação muito esquisita. Aí nessa hora veio um, um Doberman, aquele da cabeça pequenininha numa dessas, dessas casas em construção, começou a latir. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. E eu falei. Ele começou caralho. a latir pra caralho, assim? Pra muito, começou a latir muito e a gente, caraca, eu falei, porra, eu falei, cara, vambora, vambora, primo, vambora, primo, vambora daqui, vambora daqui. Deu tipo uns 10 segundos e não nessa querendo virar a bicicleta e tal, tipo, vambora, vambora. E ele, não, vambora, tão perto já. Bicho, daqui a pouco abre um portão e saltam, pra mim eram dois ursos, maluco, saltam dois cachorros gigantes no meu primo, derrubam o primo no chão. Eu ouço e só ouvi um grito interrompido, tipo, ai, <risos> caralho. caralho os cachorros mataram eu não olhei para trás eu não olhei para ele eu fugi te... né? imediatamente
3: cara, <risos> aí que a gente conhece as pessoas eu te elogiei é. no começo te... mas eu te. olha só esse foi o pô... ponto de mutação meu Deus.
0: a partir daí eu não abandonei quase nada cara eu sei que eu quando os cachorros saltaram eu já estava virando e correndo assim eu e ouvi o um grito interrompido e na minha cabeça veio caraca o meu primo morreu morto pelos cachorros fudeu e eu comecei a pedalar muito cara e o meu sangue, ele saiu do meu corpo Eu não tinha força pra pedalar Eu pedalava a bicicleta <risos> e não andava, cara E eu tinha horas que eu descia na bicicleta pra ver se eu andava rápido, sabe? <risos> cara, eu sei que eu cheguei na festa lá Tava todo mundo, piscina o caralho Mas 60 pessoas, imagina Bicho, eu abri a porta da casa assim, tipo Pum
3: eu chorar. Porra, olha aí. Agora, é o ponto alto hein, velho? É Virei, cara. O meu primo morreu. Nossa,
1: <risos> cara. Você tá maluco.
0: Cara, a minha tia desmaiou imediatamente. Caraca, <risos> cara. Que terror, a tia, cara. A minha tia, ela pesava é, mais de 140 quilos. Ela Nossa, era, muito... era uma
1: criança inglesa. Porra, cara.
0: <risos> a parada parecia uma coméia, bicho. Quando você cutuca, sabe? Tipo... Cara, o meu tem um tio, meu tio nobre Esse meu tio o tio porradeiro Qualquer ameaça de porrada ele tá batendo, sabe? Ele pegou a minha Calloy Cross com um, um cabo de vassoura Começou a pedalar a bicicleta Porra, pega! Onde ah, é que é essa porra? Meu. Chorou, eu falei é pra lá, é pra lá Aí saiu
3: ele de Calloy Cross Ele saiu de Calloy Cross segurando a, a, vassoura? a vassoura? Que vassoura. nem aqueles era... caras que fazem jest faz é, gest, just, sai Com mesmo, just, faz, just, um cavalo, justo, just, é Medieval Times total,
1: assim, de sunga
3: <risos> Sunginha vai fininha do lado suma, vai, vai empalar os dois cachorros, no portal, oh, tá piaçava,
1: né? Falou que a Jura piaçava. Todos os, todos os
0: carros oh, é, que eu lembro saíram em direção seguindo o meu tio de bicicleta. Caraca,
5: que, <risos> que louco. Então, lembra?
0: Tem uma arrancada incrível. E aí foi a 5 por hora seguindo o meu de bicicleta, que teoricamente sabia onde era. E aquela comoção, o nego vindo ajudar e todas as mulheres Na verdade,
1: quem sabia o caminho era Kalaui Cross, né, cara? Ele falou: vai, vai.
3: Igual <risos> cavalo, né? É, deixa, exatamente. Deixa que, levou que de volta,
0: né, cara? Cara, aí eu sei que o choro viu veio tudo. Calma, o Diogo, calma Aí nisso chega Meu primo, cara Quase tá bicicleta no muro Caralho e, cara, Ninguém prestou a atenção dele assim, Ele chegou Com os bicicleta no muro, Chega do lado da mãe dele E fala assim
1: o Que que aconteceu aqui? Caralho Tu se fudeu muito O Diogo falou Que os cachorros Mataram você <risos> Aí a coisa
3: <risos> Chora
0: uma merda Do caralho
3: Chorou mais <risos>
1: Mas e oh, calma, aí, nossa. beleza? O que aconteceu? Tu não se fudeu? Aí eu saí do castigo ontem, cara.
4: <risos>
1: Olá, meus companheiros de aventura.
4: Eu livrei de uma, de uma aventurazinha.
1: Assim. <risos> Olha <risos> aí! Agora, puta merda, agora é se, se prepara. É co, co, não, 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 sem graça não. Vai vir aqui, vai. Puta, vai ter travesti, vai ter tudo. <risos> quando você vê olha só hangover quando o cara mais certinho dentista chato Não. pra caralho jovem nerd da história <risos> Quando bebe, pira e, <risos> e arranca o que dente, é faz tatuagem na cara. Essa é a história do Jovem Nerd. Parece. Agora,
4: solta o hangover, Jovem Nerd. O que, que aconteceu? Não tem nada a ver com bebida, rapaz. Não, então, teve uma época que eu tava mega assim, tipo, me espiritualizando, uma parada assim, né? É consequência de você passar por, por perrengues, uhum, né? Ninguém quer saber, a gente quer saber só a sua aventura. <risos> eu tava com um amigo que era... A expectativa tá altíssima, você sabe. Não, não é, mas eu falei que a história é ruim. Não, mas obrigado, não então. é né? engraçadona que Não é. De vocês. Eu
1: quero travestis e, e Não. violência.
4: <risos> no mínimo. Aí, beleza. Aí o cara falou assim: Cara que era o meu mentor, mentor. espiritual, amigo mentor. O cara me levou no, no centro-espíritas e tal. Tararelo. Aí ele falou assim: Ó, se você quiser ir, vai ter um encontro, sei lá. Puta que pariu, porque negócio de
1: espírita não é do lado da tua casa, nunca. Região, não, o, espírito não, o espírito não vai pra cidade. Só... Não, é
4: lá na puta que pariu. Aí, ele falou o seguinte: não, não estou zoando a parada. De... É só uma, uma parada que acontece. Eu descobri que pra chegar lá tinha que pegar. Três ônibus e um táxi. Um pássaro mais. Porque quando chegava... Na... Aí... <risos> Tinha que pegar o táxi por quê? Porque no ponto final do terceiro ônibus, Caralho. a gente não sabia como chegar no lugar. No ponto final é onde começa a sua jornada, Jovem Nerd. <risos> Exato. Aí, beleza, pegamos o ônibus, muda para outro, muda para o outro. Falei, Caralho, então eu peguei o táxi e o táxi foi assim. Olha só, eu só vou até aqui. Uhum. <risos> O resto vocês têm que ir por conta de vocês, Olha sabe? aí, sabe, aquele, do Herói. sabe aquela tribo de índios, né? Os guias, né? Que eles veem totem assim. Ah, isso é <risos> Larga as caixas, sabe? Que tava carregando a cabeça do chão e deixa a galera sozinha, os ingleses sozinhos, no meio do mato. soltou o carro e, ó, ela pra andar, sei lá, umas três quadras. Aí a gente, ah, a gente anda, beleza. Aí beleza, a gente entrou numa das ruas Que não tinha nome, óbvio A gente tinha que achar que era aquela rua E aí, cara, era um lugar muito sinistro cara. É, eu fui num lugar sinistro Uma vez na vida E aí começou uma movimentação De moleque De bicicleta rodando a gente De gente fechando janela de, Caraca, de vento soprando aquela bola de <risos> sabe?
3: De cara olhando pra gente pra caralho, gente. Caralho, acho que a gente tá no lugar errado. Bad neighborhood. Tava tá no tijolinho. <risos> <risos> Mas era for real, maluco, ali.
4: Aí, cara, cara, a gente entrou aqui, deve ter uma boca de fome. Fudeu o caralho. Mano. A gente deu meia volta. Puta de boca hum, de fome. Com boca. certeza, maluco. Devia, hum. A gente devia estar se aproximando de algum lugar ah. desse. Aí a gente... Bom, beleza, não é essa rua, pai. Aí a gente voltou, chegou na esquina, perguntou lá pro cara, o cara... Falou, era, beleza. dois ruas pra frente e a gente foi. Beleza, já tava cagado, já tava cagado. Uhum. Aí, a gente foi lá na reunião, e aí era uma daquelas reuniões daquela galera que junta a parada espacial com, sabe qual é? Foi na,
3: com o falou, tu começou a história que foi no centro espírito e acabou na convenção Star Trek, cara. <risos> era uma parada tá de
4: Star Cheirão, cara, era uma parada de Sétima ah, faca. Tá.
1: era uma doideira aberta. Tu <risos> e teu mentor junto. Aí? Tava você e seu mentor. ele tava achando ótimo. É, eu... Ah,
4: Aí eu falei, caraca, eu não esse, sabia mentor, isso, esse cara.
1: mentor é fantástico. Você conhece? Conheço. <risos> ele, ele é aquele cara que chega pra você e pra pagar de média, ele fala assim: a gente precisa conversar. <risos> <risos> Opa. Opa, como assim? Como assim, exatamente? Ele, você sabe o que, que é? <risos> Aí, beleza.
4: Não, ele era. É, mas ele gostava de pagar de média. Então, aí eu. pagar de média. Aí, beleza, você reunião. Só que a reunião demora
1: pra cacete, cara. A acabou 11h30 da noite. para convenção da sua Frost Estelar, você queria. O quê? Sei lá, Você acha que estamos decididos? Sim, vamos atacar a Saturno.
4: Sabe aquele negócio de tipo assim, vou te levar lá, mas. Você tem que ver. Entendi. Eu, eu fiquei, já tava grato que ele não me levou numa parada de, de pirâmide. Assim. <risos> é, tinha esse risco, Aí, véio. Aí, cara, chegou às 11h30 da noite. Não, a gente não conhecia ninguém de lá. Não tinha como
1: arranjar carona. Caraca, é, é isso mesmo? Espírita espírita carona à parte? Mas eu não sei, cara. Cadê gente... as boas almas. Vem comigo.
3: <risos> é que todo mundo se desmaterializou e o Jovem S fudeu. <risos>
1: Bim, bim, Os de dele. <risos> As
4: pessoas começaram a ir embora, o cara ficou lá, não, eu quero conversar com o mestre, caralho e tal, não sei o que. Aí eu fiquei esperando o cara conversar com o cara. Cara, que na hora de ir embora, meu irmão. Só tinha gente. Todo mundo, E era tipo dez pra meia-noite. E a gente tava, sei lá onde que a gente tava, maluco. Eu não sei o nome do lugar que a gente tava. A gente tava muito, muito, muito longe, cara. E aí começou a chover pra caralho. Que isso, cara? E não tinha ponto de ônibus e não tinha táxi que chegava lá. E a gente, puta que pariu, gente E eu tinha, sei lá, cinco reais no bolso, o outro tinha sete, <risos> o outro tinha dez. É o caralho, meu irmão. A gente. não vou mandar até a tal a avenida. E a gente pega um ônibus e beleza. E aí, cara, a gente começa a andar na chuva sem guardar a chuva, porque nem um filho da puta levou guarda-chuva, óbvio. Ensopado, se fudendo. E a porra da tal rua ficava 15 quadras de onde a gente estava. E aí, cara, não, cara, eu acho que eu nunca me caguei tanto na vida. Tipo assim, a cada quadra que eu passava assim, é essa quadra que eu vou morrer. <risos> aí, andava mais uma quadra, ufa.
1: Mas é nessa parte que eu
4: vou louco. Caralho, isso de bad de chuva se
1: fudendo e tal, não sei o que. Cara, eu odeio quando o Poxa apaga. Poxa apagando. Pode, pode crer. <risos> eu odeio. Poxa apagando. Parece que é uma caralho. mensagem, ah, sabe? É, Alguma é. coisa de errado vai acontecer? Se apaga um porsche, Ih, caralho, e
4: agora? Eu só que <risos> alguém
3: não pagou a luz, só.
1: <risos> o, o
3: prefeito é. não pagou a luz.
4: Meu irmão, eu só sei que quando a gente chegou na tal avenida, que tava vazia também, ah. e a gente viu um táxi, eu fui pro meio da rua me ajoelhei debaixo de chuva ensopado
3: e falei pelo amor de Deus <risos> tá chorando <risos> <cara>. <risos> por favor platum, platum joga energia de platum na chuva na <risos> foi platum é, a câmera
4: vista de cima, rodando. É. Tá? Eu, e o cara ficou com tanta pena, cara. E o cara parou, pegou a gente ensopado, no colo, carro. No do... colo. Te pegou no colo. Eu vi, o colo, a gente só tem 5 reais mais 7 reais, você só pode levar a gente de volta.
3: Tá. Sou o, o cara, choro do jogo, É O cara,
4: nossa, o cara foi uma alma caridosa. O cara, tipo, desligou o taxímetro, aceitou o que a gente tinha, levou a gente até em casa. Porra, cara foi, foi muito bacana, cara. <risos> que
3: história, cara. Que... <risos> manda o um recado aqui. Um sabe o né? que é
4: pior? Sabe o que é pior? Depois dessa experiência, eu achei que eu fui iluminado foda. Uh -huh. né? Primeiro que o cara me deu uma maldição, uh -huh. né? Você tava falando de pôr do sol, cara. Eu falei assim: eu gosto muito de ver o pôr do sol, mas eu trabalho tanto que eu não consigo. Isso uh -huh. no táxi? Não, não. Isso lá na, na parada uh -huh. estilo. Ah, tá. Eu gosto de ver o pôr do sol, porque. É, acho bonito que negócio, aplaudir o pôr do sol agora. <risos> E, e, sei lá, sabe Quando você tá num, num papo desse Você tá todo transcendente Qualquer porra não, tá Assume, Jovem verde,
3: Assume Assume o que você falou Assume que você de Ver o porra do sol Na
2: novela eles batem palco <risos> Na novela Na praia de Panema Que eu tava lá outro dia Não entendi porra nenhuma O cara falou assim Que tal
4: se você Ver o nascer do sol? Aí, aquele papo transcendental Passe a ver mais o nascer do sol O cara sol. inverteu seus valores, uhum. cara Inverteu E aí agora a gente edita Nerdcast há milhões de anos E a gente vê o nascer do sol De todas as suas
1: que... Olha aí,
3: eu, eu tô pegando uma maldição de tabela. É isso <risos> Vocês têm uma maldição meio, é, é Hurt and lá? Como é que é mano? Onde que é Howard? Pô, chuva. É, é, <risos> <risos> Runner, é uma maldição fechada, <risos> cara. Essa né, um de madrugada, ah, tá. outro de manhã. Que bom. <risos> <risos> muito bom. Dois história. Eu pensei bem. que fosse <risos> aquela do Blade Runner, lágrimas
0: na
5: chuva.
3: <risos> olha aí. <risos>
5: o cachorro não pegou teu primo o cachorro no final? pulou para cara a imaginação é uma merda né os
0: cachorros pularam assim no primo mas eram eram dois cocker spaniel
1: ah nossa tá falando sério <risos> <risos> e eles foram
0: pularam para fazer carinho meu primo caiu meu primo tinha medo de cachorro né era?
1: peraí, peraí, peraí aí cara você tá dizendo que eram dois cocker spaniel <risos> que pularam no seu primo e você achou que eram dois cachorros <risos> do inferno eu imaginei dois
0: ursos da montanha pardos pra tipo, <risos> atacar o primo tipo de lacerando eu, eu eu vi sangue cara e a minha lembrança tinha sangue na cena eu tava Vamos lá direto Direto <risos> E aí ele morreu na hora <risos>